0: Čujete, vysielame v repríze.
1: Na zelený štvrtok popoludní sa, milí poslucháči, symbolicky vydávame na pút. Žiadna krajina tak neupúta návštevníka ako práve Svetá Zem. Je kolískou troch náboženstiev, ktoré vyznávajú vieru v jedného Boha, centrom mnohých kultúr a prastarých civilizácií. Pre nás kresťanov je zemou Ježiša Krista, zemou Evangelia. Pre Židov je zaslúbenou zemou a pre moslimov svetostánkom. No najmä pre nás kresťanov je krajinou Ježiša Krista, ktorý sa narodil v Betleheme, žil v Nazarete, tri roky hlásal evanielium po celom kraji, bají za hranicami a nakoniec zomrel v Jeruzaleme. Tu stojí chrám Svetého hrobu, najposvetnejšie miesto všetkých kresťanov. Preto sa správne hovorí, že Svetá Zem je piaté evanielium a druhá vlast každého kresťana. Nasledujúcich 120 minút sa teda symbolicky vyberieme na púť po miestach, ktoré sú spojené s dejinami našej spásy. V Lani koncom septembra putovala do Svetej Zeme aj Farnost Vrdošín. A vďaka cestovnej kancelárii Avertur sme tam mohli s reportážnym mikrofónom putovať aj my. A tak verím, že sa vám autentické nahrávky zo Svetej Zeme budú páčiť. Naším sprievodcom bude otec Michal Pitoniak. Lásku zeleného štvrtku vám zo štúdia Hráde Lumen Prajú, Marek Rejmovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Pohodne sa úsate, lebo v tejto chvíli štartujeme. Kvetnú nedelu pán Ježíš vysadá na oslicu, na ktorej ešte nikto nesedel, tak ako sa počal v lone, ktorom sa ešte nikto nepočal, a nakoniec ho položili do hrobu, v ktorom ešte nikto neležal. Putnici z Tvrdošína naštívili aj Betfage.
2: Keď sa blížili k Jeruzalému k Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal dvoch svojich učeníkov a povedal im, "Choďte do dediny, čo je pred vami, a len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko na ktorom ešte nejaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte. A keby vám niekto hovoril, čo to robíte, povedzte, pán ho potrebuje a hneď ho zase sem vráti. Oni odišli a na rásce si našli osliadko priviazané vonku pri bráne. I odviazali ho. Niektorí z tých, čo tam stáli, im vraveli. Čo to robíte, prečo odvezujete osliadko? Oni im povedali, ako im kázal Ježiš a nechali ich. Posliadko priviedli k Ježišovi, pokládli naň svoje plášte a on si naň sadol. Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené ratolesti, čo narezali v poli. A tí, čo išli pred ním, aj tí, čo išli za ním, volali Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Požehnané kráľov sú nášho oca Dávida, ktoré prichádza. Hosana na výsostiach. Tak vošiel do Jeruzaléma do chrámu všetko si popozeral a odišiel s dvanástimi do Betánie, lebo už bol večer.
3: Prišli sme teda do Betfage, na miesto, odkiaľ pán Ježiš Kristus vysadol na osliadko, ako sme počuli v Evanieliu, a išiel cez Olivovú horu až na chrámovisko a začínal sviatky Veľkej noci. Písmo svete píše konkrétne, prišiel do Betfage, čiže tú na táto časť sa nazýva Betfage v preklade, čo znamená Dom Fik. Betlechem je dom chleba, Bet šemež je dom somka, Bet je dom fík. Takže odtiaľ to konkrétne ako evangelisti píšu, Pán Ježiš Kristus vychádzal hore do bet, do, cez Bet na Olivovú horu na začiatok Sviatkov Veľkej noci. Pán Ježiš Kristus zožal tu na veľkú slávu, keď prišiel po troch rokoch verejného účinkovania na Genezareckom jazere. Totiž urobil tam veľmi veľa zázrakov, povedal tam celé evanielium, horská reč na hore Blahoslavenstiel, stretával sa s ľuďmi, radil im, ako majú žiť, ako sa zachovávať v živote. A preto pána Ježiša Krista mali veľmi radi a preto mu pripravili aj tento slávnostný vstup do mesta Jeruzalema. Pán Ježiš Kristus teda prechádza týmto smerom cez Olivovú horu až na chrámovisko. Ľudia mu volajú Hosanna, spievajú s vďakov za to všetko, čo pre nich vykonal. Neraz sme počuli aj u nás, že sa hovorí, tí, ktorí mu spievali Hosanna, na začiatku, kričali mu za pár dní, ukrižuj ho. Ťažko je uveriť, že to boli tí istí ľudia, pretože tí, ktorí ho tu na vítali a spievali mu Hosanna, to boli väčšinou z hora Galilejčania a ľudia, ktorí sa s Kristom stretávali počas troch rokov jeho verejného účinkovania. Tí, ktorí žiadali ukrižovať pána Ježiša Krista, to boli náboženskí predstaviteľia chrámoviska, teda Jeruzalemčania. Ľudia z Judej, z úplne iného kraja, s úplne iným zameraním, s úplne iným pohľadom na budúcnosť. Takže tu sa stretávajú, dá sa povedať, dve skupiny ľudí. Jední, ktorí Kristovi fandia, ktorí mu za všetko ďakujú, a druhí, ktorí ho nenávidia, pretože otria sa ich mocov na chrámovisku. Pretože oni ako náboženskí predstaviteľia z Jeruzalema dirigovali všetko. A keďže počúvajú o novom kráľovi, boja sa o svoju kráľovskú stoličku, pretože im je dobre a potrebujú Krista zlikvidovať, pretože je Mesiáš nie podľa ich predstav, ktorý by cez ich náboženstvo založil svetové židovské kráľovstvo, aby oni vládli a riadili celým svetom. Preto Kristus musel zomrieť, lebo nesplnil v prvom rade ich politické požiadavky Mesiáša a potom sa snažil naburať spôsoby ich náboženského života, keď im povedal vyobjelené hroby, vyhadie plemeno. To už nezniesli a preto volali ukryžuj ho. My sme prišli teda tu do Betfage, aby sme si pripomenuli túto udalosť, ktorú my voláme kvetnou nedelou. Teda my ju slavíme v kvetnú nedeľu slávnostným vstupána Ježiša do Jeruzalema. Čo si odniesme odtiaľto z tohoto miesta? Pán Ježiš Kristus odtiaľto vychádza do Jeruzalema za slávnostného spevu. To je poďakovanie za to dobro, ktoré ľuďom urobil, učinil počas troch rokov na Hore Blahoslavenstieva v Kafarnaume. Títo ľudia mu ďakujú. Prídú však inýmu do cesty, ktorí budú volať ukrižuj ho a tá krížová cesta bude strašne krutá. Keby ale Pán Ježiš Kristus bol prijal iba Hosanna a nebol by prial aj ho, nikdy by nebolo jeho víťazstva na Golgote. Diabol mu chcel takýmto spôsobom odvďačiť sa za to dobro, ktoré vykonal. V živote vykonáme mnohokrát veľa dobrého, ale diabol sa nám potrebuje v úvodzovkách odvďačiť a to tým, že poštve ľudí proti nám, ktorí nás chcú znechutiť a chcú, aby to dobro, ktoré máme v plane konať, aby sme od neho upustili. Pokiaľ človek chce prijať v živote iba Hosanna a nevie prekonať aj tých, ktorí volajú Ukrižuj ho, nemôže dvojsť do víťazstva na Golgote a ku sláve Veľkonočnej nedele. Kristus musel prekonať tých, ktorí mu kričali Ukrižuj ho. Tak došiel k víťazstvu. Keby sa bol vzdal, nebolo by otvoreného neba a nebolo by nášho vykúpenia. Preto vždy si uvedome aj v našom živote, ak chceme čosi dobre vykonať, ak konáme dobro a sme presvedčení o tom, že to dobro konáme, robíme ho zo všetkých síl, počítajme s tým, že diabol nám pošle do cesty ľudí, ktorí nám závidia, ktorí nám potrebujú podkopávať nohy a znechutiť nás, aby sme od toho dobreho upustili. Ak sa dáme znechutiť, nemáme potom šancu prísť až k veľkonočnému víťastu. Preto ho sa naobičajne prichádza aj križuj ho. Ak to ukrižuj ho dokážeme prekonať s Božou pomocou a s Kristom, potom môžeme sa dopracovať aj my vo svojom živote k veľkonočnému víťastvu. Diabol nikdy neodchádza na dôchodok, diabol je veľmi usilovný a preto akýmkoľvek spôsobom vždy bude v živote robiť všetko preto, aby nás znechutil od konania dobra a takto ochudobnil o milosti aj nás, aj tí, ktorí žijú po našom boku. Nedajme sa nikdy znechutiť, ale práve naopak, Kristovo víťazstvo na Golgote nech je nám povzbudením, že musí sa cestou života, cestou dobra kráčať aj vtedy, keď diabol poštve proti nám takých ľudí, možná od ktorých by sme to aj najmenej očakávali. Kristus mal tiež takýto problém, ale zvíťazila v tomto je nám príkladom. Nachádzame sa teda v kostole v Betfage. Od samého začiatku sa v Betfage spomína ako miesto, kde pán Ježiš vysadol na Osliadko. Spomína ho už putnička Heteria vo svojich spisoch v roku 382, keď podrobne opisuje, ako patriarcha Jeruzalema odtiaľto vychádza na Sviatky cez Olivovú horu až na Golgotu. Takže my sa nachádzame teraz na tomto mieste. V starých spisoch sa spomína aj bohato zdobená skala. Podľa tradície z nej pán Ježiš vysadol na Osliadko a kráčal potom hore na Olivou Dlhé roky potom nebolo zmienky o tejto skale, až v 19. storočí, keď Františkani budovali tento kostol, pri vykopávkach sa našla táto skala, bohatosť zdobená. Takže vy ju tu uvidíte za mrežami, môžete si ju sfotografovať, len prosím vás z ústov. No a pozrite si zároveň aj obraz, ktorý je nad oltárom. Pán Ježiš na osliadku vchádza do Jeruzalema a je tam človek so zahalenou tvárou. Zahalená tvár, autor ju preto takto vyobrazuje, lebo Chce upozorniť putnikov, či nepatria aj oni medzi týchto ľudí, ktorí si zakrývajú tvár pred dobrotami Ježiša Krista. Kristus vykonal aj v našom živote veľa dobrého, ale mnohokrát to nechceme vidieť. A keď príde na nás ťažko, keď prídu súženia a trápenia, neraz sa búrime aj proti Kristovia a prečo to práve ja, prečo ja mám práve tento problém? Rýchle zabudame na dobro, ktoré Kristus vykonal v našom živote. Preto nepatríme medzi tých ľudí, čo si zakrývajú tvár pred Kristovým evanieliom, pred jeho milosťami a pred dobrotou, ktorú nám ponúka. Ale práve naopak hľadme s otvorenými očami na náš život osobný, koľko nám Kristus pomohol a k čomu sme sa dopracovali vo svojom živote a ďakujme mu a prosme ho o pomoc. Pokiaľ budeme mať oči otvorené a vidieť za všetkým Boha, o mnoho viac síl budeme mať prekonávať každodenné prekážky.
1: Zelený štvrtok je pre kresťanov dôležité miesto večeradlo, pretože tu sa odohrali podstatné udalosti duchovného života. Tu sa slávila posledná večera a Ježiš ustanovil Eucharistiu, sviatosť a
3: sviatosť zmierenia. Históriu večeradla vám ešte budem za chvíľu rozoberať. Nakolko po odchode križiakov, večeradlo nám zabrali moslimovia a momentálne je z neho vyhlásený židovský národný park, Svete Omše sa tam nemôžu slúžiť. A preto odcovia Františkani si postavili naše katolické večeradlo z druhej strany toho večeradla, z druhej strany križiackej baziliky. No a my, katolíci, keď slúžime svetú Omšu, tak tu na tomto našom františkanskom večeradle. Všimnite si hlavný oltár. Na hlavnom oltári je vyobrazená posledná večera, ktorá bola tu na, strede je pán Ježiš a z jeho srdca sa vyberá najsvetejšia sviatosť oltárna. Srdce sa otvorí a vyberá sa Eucharistia. Okolo neho sú apoštoli. Krásny symbol toho, čo je vlastne Eucharistia. Najväčší dar lásky pána Ježiša, preto sa z jeho srdca vyberá tento chlieb života. To na Sione. Čo je to Sion? V preklade Sion znamená miesto pod najdôležitejšou svetiňou. Takýto Sion židia mali chrámovisko pod Jeruzalemským chrámom teda mesto Dávidovo Sion, ktoré sa spomína v starom zákone, to je miest, kde sme chodievali popod Mešity a kde stála Jeruzalemská svetiňa. Ak sa teda ospevuje Sion v starom zákone Žalmami, to sa ospevuje ten Sion, kde sme boli predvčerom, kde dnes stoja Mešity. Ak ale hovoríme o kresťanskom Sione, ak vravíme spievame chváľ Sione Spasiteľa, to hovoríme o tomto mieste, na ktorý sme došli. Totiž po smrti a zmrtvých staní Pána Ježiša Krista, potom čo Pan po na Sione založil sviatosti, vlastne v Jeruzaleme po Golgote, po Božom hrobe, je Sion najdôležitejší. S Kristom založené sviatosti na Sione, Eucharistia, kňastvo, sveta spoveď a zoslanie Ducha Svetého dávajú život cirkviť. Preto tieto sviatosti sú veľmi dôležité pre nás a tak kresťania miesto večeradla pomenovali kresťanský Sion. Aby poukázali na to, že tak ako pre starý zákon bol dôležitý Sion pod Jeruzalemským chrámom, tak pre nás, kresťanov Nového zákona, je veľmi dôležitý Sion túna, kde sa nachádzame teda ten kresťanský. Začneme teda s viatosťami, ktoré Pán Ježiš Kristus založil tu vo večeradle. Východná tradícia hovorí, že večeradlo patrilo rodičom Svetého Marka. Či je to pravda, nie je to podstatné, ale tradícia to vraví takto. Tu bola horná v dome rodičov svätého Marka a pán Ježiš si dal tu pripraviť miestnosť na slávnostnú večeru. Posledná večera v zelený štvrtok. Toto pomenovanie sme dali iba my, lebo pán Ježiš Kristus naposledy večeral vo štvrtok, v piatok už bol mrtvý. Aošak to bola slávnostná večera, ktorou sa začínali židovské sviatky veľkej noci. Židia si na Veľkú noc pripomínajú zázračný prechod cez Červené more, keď ich vyviedol Mojžiš a voda stála ako múr po ich pravici a ľavici. Prišli až na Sinajský poloostrov. Toto si Židia pripomínajú na Veľkú noc každý rok. No a pretože pán Ježiš Kristus zomrel na židovskú Veľkú noc ako Veľkonočný baránok, ktorý sa obetoval na židovskom Sione na chrámovisku, on sa obetoval na židovskú veľkú noc za nás, za naše hriechy, preto dostal titul Náš veľkonočný baráno. Slavnostná večera v židovskom náboženstve mala svoju osnovu. Teda to nebolo čosi také ako u nás na dedinách. Sa zídu chlapí na sviatky veľkej noci, prídu z týždňovky, z dvojtýžňovky, Pravda, už sú sviatky, zastavok doma v dedine je priveľa, neraz prídu až takí, že ich ani vlastná manželka nespozná. A to sú sviatky. No tie majú ďaleko od sviatočného ideálu, užidovajú kresťanov, pravda. No ako teda začínali židovské sviatky? Začiatok tejto slavnostnej večere bolo umývanie nôh. Ľudia do Jeruzalema prišli z ďaleka, zaprašení, spotení. A keď to mala byť slávnosť, potrebovali ísť k stolu očistený. Vtedy Pán Ježiš Kristus pri tejto slávnostnej večeri, poslednej večeri, zobral čban z vodou a začal umývať apoštolom nohy. Poznáme z Evanielia, keď si Peter nechcel dať umyť nohy. Potom, keď vidíte, kde si obraz drevorezbu poslednej večere stôl taký skôr do účka, a apoštoli sedia pri ňom opretí hlavou o ľavú ruku a pravou rukou si berú zo stola a nohy idú preč od stola, tak toto je pravdivý obraz, ako vyzerala posledná večera. Leonardo da Vinci ju namaloval inač, ale vo vtedajšej dobe. Na slávnostiach sa jedávalo tak, že nohy museli ísť preč od stola z pochopiteľných hygienických dôvodov. Takže hlavy boli pri stole a pravou rukou sa bralo do úst. Takže až uvidíte takýto obraz, takto vyzerala slávnostná posledná večera. Potom sa pristupuje k prvému bodu tejto slávnostnej večere a to je jedenie suchého chleba a horkej omáčky. Tento prvý bod pripomínal... Ťažké otroctvo Židov v Egypte, keď boli o suchom chlebe a horkej omáčke a ťažko pracovali za faraóna, pálili tehly pre faraóna. Teda vidíte, že tá slavnostná večera je teda históriou židovského národa v skratke. Takže vtedy pán Ježiš Kristus pri tomto prvom bode zobral ten suchý chlieb, namačal ho do horkej omáčky a povedal, komu ho podám ten zradí a podal ho Judasovi. A Judas odišiel na samom začiatku poslednej večere. Dávajte pozor, za chvíľu si povieme prečo. Judaš teda odchádza, evangelista, píše, a vonku bola tma. No tma predovšetkým v jeho duši, pretože bol synom zatratenia, ako ho pán Ježiš Kristus označil. Judaš teda odchádza pri tom prvom bode poslednej večere. Potom nasledoval spev a potom sa prichádza k ďalšiemu veľkému bodu poslednej večere, slávnostnej večere a to je jedenie veľkonočného baránka. Prečo? Židia jedli veľkonočného baranka preto, lebo si pripomínali onu noc, keď krv veľkonočného baranka zachránila... Na dverách všetko prvorodené, ľudia aj zvieratá v Egypte. No a potom Veľkonočného baránka museli zjesť celého a vydať sa na cestu pod božím vedením cez Červené more. Preto židia pri takejto slávnostnej večeri tiež jedia Veľkonočného baránka podľa tradície, ktorá sa začala za oných čias v Egypte v otroctve. Po tomto bode v jedení veľkonočného baranka, pán Ježiš predniesol veľkňasku modlitbu. Pán Ježiš sa tu vo večeradle modlil: "Otče, daj aby všetci jedno boli ako si ty vo mne a ja v tebe." No ako kresťania žijú tu v jednote, ste už mohli pochopiť v Božom hrobe. Máte zážitok ako malo, ktorá skupina, keď ste videli ako pravoslavní popy tam robili poriadok so všetkými, kto im prišli do cesty. Tak kruto som ich dlho ani ja nevidel reagovať. No takže pán Ježiš Kristus sa tu modlil za jednotu cirkvi. Viete sa, čo kresťania na Blízkom východe urobili s touto jednotou církvy. Ako církev doštiepili, no a navzájom tie vzťahy sú naozaj zahanbujúce. Veď samotnú baziliku Božieho hrobu spravuje 6 cirkví Tri veľké, 3 malé. 3 veľké pravoslávna, katolícka, arménska, 3 malé sírska, koptská, etiópska. Teda vidíte, že tých církví tu je skutočne priveľa. No takže tu sa pán Ježiš za jednotu cirkvi a pozrite sa, ako to s jednotou jeho cirkvi dopadlo. No a potom sa pristupuje k tretiemu bodu a to bolo jedenie chleba a zapitie veľkonočným vínom. To víno muselo byť prichystané na veľkonočné sviat. No a pri tom poslednom bode až na konci tej slavnostnej večere pán Ježiš zobral chlieb do svojich rúk a povedal nad ním, toto je moje telo. Zobral kalich s vínom a povedal toto je kalich mojej krvi a toto robte na moju pamiatku. Čo bola teda posledná večera? Bola to prvá sveta omša na tejto zemi, ktorú slúžil Pán Ježiš, boli to primicie Pána Ježiša pri tejto svetej omši. Apoštoli boli na prvom svetom príjmaní, prvý raz prijali Pána Ježiša do svojho srdca a zároveň apoštolov Pán Ježiš tu vysvetil na biskupov. Založil sviatosť kňastva. A dal im príkaz, toto robte na moju pamiatku. Slúžiť Svete Omše, vyslovať sviatosti cez kniastvo až do konca sveta. Tá posledná večera má skutočne obrovský význam pre nás všetkých i pre kresťanov, pretože tu Pán Ježiš Kristus založil pri poslednej večeri aj kniastvo a Eucharistiu. Tieto dve sviatosti nemôžu byť od seba oddelené. Kde nemáte kňaza, nemáte ani Eucharistie. Na misiách, kde niet kniaza, len raz za mesiac sa zjaví, no tak ho slúži vtedy Svetu Omšu Eucharistia tam neostáva. A zase kniastvo je potrebné na to, aby Eucharistiu vysluhovalo. Takže Sviatosť kniastva a Eucharistia sú založené v Zelený štvrtok a preto my kňazi do obeda v katedrálach máme so svojimi biskupmi Sv. Omše na pamiatku založenia Sviatosti kniastva a zase potom po obede v Ofarnostiach na pamiatku založenia Eucharistie Sviatosti Oltárnej. Tretia sviatosť, ktorú pán Ježíš založil vo večeradle je Sveta spoveď. Vo veľkonočnú nedeľu ráno, keď apoštoli boli za zavretými dverami, prichádza k nim a hovorí im pokoj vám. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu zadržite, budú mu zadržané. Teda tu založil pán Ježiš tretiu dôležitú sviatosť pre náš duchovný život a to je sveta spoveď. No a štvrtá sviatosť, ktorá je tu založená, to je Zoslanie ducha svätého, čiže Turice. Pán Ježiš Kristus sa 40 dní po svojom zmrtvých staní zjavoval hore na jazere. Na 40. deň zobral apoštolov sem do Jeruzalema a z Olivovej hory vystúpil na nebesia. No a potom apoštolom dal príkaz aby zostali tu vo svetom meste a na 50. deň po svojom zmrtvých staní o 10 dní po nanebovstúpení zoslal Ducha Svetého na apoštolov tu na, vo večeradle. Takže toto je zase miesto Sviatosti Birmovania. Počiatok Sviatosti Birmovania, miesto zoslania Ducha Svetého. No a zároveň je tu aj miesto smrti usnutia Panny Márie, preto nad vami stojí aj táto bazilika usnutia Panny Márie. My teda prichádzame do Večeradla. História Večeradla je taká, že ľudia tu od samého počiatku prví kresťania slávia Svete Omše, pretože je to miesto veľmi svete. Potom ale, keď prichádza sem Sveta Helena, kresťania si tu postavili veľký kostol na Sione, ktorý zastrešoval aj miesto Večeradla, aj miesto usnutia panny Márie. Teda bol to jeden veľký chrám. Kamene na tento chrám si prví kresťania doniesli z hora zo Siona židovského, z miesta, kde bola postavená Jeruzalemská svetiňa. A tieto kamene vám ukážem potom zo zadnej strany, tie múry sú dodnes zachované z tohoto prvotného chrámu. Uvidíte, že to sú skaly také isté, aké sú v múre nárekov uložené, aké boli vlastne aj na chrámovisku. Prví kresťania si teda postavili tu na obrovský chrám, ktorý zastrešoval aj večeradlo, aj miesto usnutia Panny Marie. Potom nám ho roku 613 ďalej Peržania zničili a už takýto veľký chrám na Sione nepovstal. Kryžiaci tu postavili ďalšiu baziliku, večeradlo, do ktorej my prídeme. Uvidíte, že je to horná sieň, výjdeme hore schodami, no a samotný štýl prezrádza, že je to gotická kresťanská bazilika. Čo bolo ale horšie, keď boli... Porazení križiaci pod Hatimskými rohami v roku 1291 na brehu Genezareckého jazera museli odtiaľ odísť, miesto nám zabrali moslimovia. A moslimovia nám premenili miesto poslednej večere na Mešitu, postavili míra káplnku smerom na východ, k Meke, kde sa modlili, na okna napísali úryvky z Koránu. No a celé stáročia mali zabraté toto miesto moslimovia. Čiže Sveta Omša od odchodu križiakov sa vo večeradle neslúžila. 700 rokov. V roku 1964 prišiel sem pápež Pavol VI a toto územie bolo ešte Jordanské. Chcel tu odslúžiť svetú omšu, moslimovia mu nepovolili. Až potom v šesňovej vojne to zabral Izrael všetko a keď videl, že sa o to miesto bijú moslimovia aj kresťania, kde sa dvaja bijú tretí výťazi, vyhlásili toto miesto za štátny národný izraelský park. No takže opäť sa tam Sv. neslúžia. Prišiel v roku 2000, ale Sv. Otec Jan Pavol II. A ten prosil zaujímavé, nie Židov, že sú správcami, ale moslimov, že on tam chce odslúžiť Sv. Omšu, kde pán Ježiš mal tú prvú Sv. pri poslednej večeri. A moslimovia povedali, že za jeho úsilie, ako usiluje o dialog medzi moslimami a kresťanmi, že mu to povolia tak v roku 2000 po toľkých staročiach svätý otec Jan Pavel II tu odslúžil svätú Omšu. Čiže vidíme, že aj to bol určitý znak neba, že ako treba postupovať i v dnešnej dobe. Pretože sa nedá len vraždiť, pravda, podpaľovať kostoly, ako to býva bohužiaľ práve v krajinách, kde sa kresťania vyhaňajú. No ale vidíte, ako je to ťažko. Vysokí predstavitelia hovoria o dialogu, ale vidíte, ako to vyzerá v tých dolných vrstlach. Hej, Tu je nenavisti, kopa, intriga, všetkého možného. No takže my teda teraz výjdeme hore do večeradla. Svete sa tam neslúžia. Prečo? Je to aj trest za to, čo kresťania urobili tu nás církou na Blízkom východe. Pán Ježiš sa tu v smrteľnej úzkosti modlil za jednotu cirkvi A pozrite sa, ako to s toho jednotou církvy dopadlo. Církev bola roztrieštená, nejednotná, aj preto, že bola cirkev nejednotná, vlastne zmocnili sa tohoto kraja moslimovia, no a ktorí tu na potom vládli celé staročia, no a ten neporiadok je tu zjavný až dodnes. No takže my teda vyjdeme hore do večeradla, kde bola založená sviatosť kňazstva, aj Eucharistia, aj Sveta spoveď a zoslanie Ducha Svetého. Preto na tomto mieste hore sa pomodlíme modlitby za vašich duchovných otcov, ktorí vás spravujú, za vášho pána Farára, ktorý vás sem doviedol, za všetkých kňazov, aby sa. Sviatosť, ktorá nám tu bola založená Pánom Ježišom Kristom, aby sme vládali každý plniť svoje poslanie. Hore ešte uvidíte plastiku, stromu, z kmeňa vyrastajú tri ratolesti. To je symbol. Jeden strom je jeden Boh a z neho pochádzajúce tri monoteistické náboženstva, Židovské, kresťanské a islamské. No keďže židovské náboženstvo nepovoluje zobrazovať tváre Boha, ani ľudí, ani svedcov nejakých, od nich to isté prebrali potom moslimovia. Tu na Židia, keďže je to Židovský národný park Večeradlo, tak Židia si pod našim Večeradlom urobili symbolický hrob kráľa Davida. Urobili tam synagogu teda ja vás ešte dovedem aj do synagógy, potom z Večeradla. No a keďže je symbolický hrob kráľa Davida, tak tu dali krásnu sochu kráľa Dávida. Ako hrana Harfea a spieva Bohu žalmy. No keďže to je v rozpore s ich náboženskou tradíciou, za dva dny Dávid už nemal nos. Za 4 dní David už nemal na harfe 4 struny. Nakoniec je všeličo možné s tým Dávidom urobené. Je tam pofarbený, opľutý hoci kedy ráno, keď prídeme. Teda takýmto spôsobom samotní Židia pľujú na ňo, lebo sa prieči ich ortodoxnej tradícii, ktorá nepovoluje zobrazovať tváre ani Boha, ani prorokov, ani nejakých význačných osobností. Takže kráľ David je tu na... No a my teraz ideme hore schodami do Hornej Siene, kde bola posledná večera na toto miesto. No a tam sa pomodlíme
1: Momentálne sa nachádzame v, v večeradle, či môže byť pre nás dôležité.
3: Musíme na to pozerať duchovnými očami, uvedomiť si, že tu je miesto, kde pán Ježiš slúžil prvú svetú omšu, poslednú večeru a založil sviatosti. Počujete sa je tu obrovský ruch, je tu veľmi veľké množstvo ľudí s prievodcov, ktorí robia výklad, no a aj takých, ktorí sa tu v tichu, v kúte modlia a ďakujú pánu Ježišovi za to, čo pre nás z lásky vykonalo. Vidíte teda, ako vyzerá vo večeradle. Veľmi ťažko by sa mi tu robil výklad o tom, čo sa tu udialo, preto ho robím zásadne vonku. Sme teda na mieste, kde pán Ježiš slúžil poslednú večeru, kde slúžil prvú svetú omšu, na svete založil sviatosti. Tu nás za týmto murom je františkánske večeradlo, v ktorom ste boli, kde my katolíci slúžime svetu omšu, lebo tu nás sa slúžiť nemôžu. Vidíte tu na Mira, ktorí urobili... Moslimovia, keď nám zabrali večeradlom, na oknách sú úryvky z korán. A tu je ta plastika, o ktorej som vám hovoril, z jedného kmeňa tri ratolesť. No takže sa tu pomodlíme za našich kniazov, keďže je tu založená Sviatosť kniazstva.
4: Trvavým potom naťahujem ruku, že ti ho zotriem z čela Zúhol si okrok sa cedrom za potok, nechceš ma bližšie Nikdy som viacej nelačnela byť s tebou A predsa neviem, ako ďalej cestou príliš premeneno
1: V poslednej večere Ježiš odišiel na Olivovú horu. Na Olivovú horu spolu s otcom Michalom Pytoniakom putovali aj veriaci z
3: Pán Ježiš Kristus vždy na sviatky prichádzal sem z Betanie cez Betfage na Olivovú horu a keďže, ako sám povedal, líšky majú svoje skrýšev táci hniezda, kde vkladajú svoje mladáta, len syn človeka nemá kde hlavu skloniť, často býval tu v jaskiniach na Olivovej hore a tu sa za poštolmi modlil a potom slávil sviatky Veľkej noci na chrámovisku. Preto byzantinci už na začiatku 4. storočí postavili tu na byzantský kostol, ktorý spomína aj putnička Heteria, že sa nachádz- za tu na vrchole Olivovej hory a na tomto mieste, kde sa tak často modlieval so svojimi apoštolmi k nebeskému Otcovi, modlieval sa aj Otče náš, modlitbu, ktorú nás naučil. A preto mi na tomto mieste, kde Pán Ježiš Kristus aj pred svojou smrťou sa tu modlil v jaskyni na Olivovej hore, zaspievame si túto modlitbu, ktorú nás naučil. Otče náš, ktorý si na nebesia. O sve
5: sam, no tvoje, pri-
3: Olivova hora je veľmi úzko späta so životom pána Ježiša Krista. Ako sme si pred chvíľou povedali v jaskyni, pán Ježiš Kristus prichádza sem a pretože nemá kde hlavu skloniť a ako poriadny Žid prichádza do Jeruzalema na každé veľkonočné sviatky, býva v jaskiniach na Olivovej hore, kde sa spolu s apoštolmi modlieva k nebeskému Otcovi. A preto miest, na ktorom sa nachádzame, sa nazýva Paternoster. Zišli sme sa tu preto, aby sme si pripomenuli modlitbu, ktorú nás naučil náš pán Ježiš Kristus, modlitbu odčenáš. Tu si pripomenuli eschatologickú reč pána Ježiša Krista o konci sveta, pretože o konci sveta pán Ježiš sa zmieňoval iba tu na, na Olivovej hore v Jeruzaleme. A pripomenuli sme si tu aj na nebovstúpenie pána Ježiša Krista. Pán Ježiš Kristus nás, odče náš, naučil modliť sa v Galilei. Ale pretože s apoštolmi sa tu často modlieval k nebeskému Otcovi, určite sa modlila aj túto modlitbu Otče náš, ktorú nás naučil. Preto miesto, ktoré spomína už putnička Heteria, že prichádzajú sem ľudia a pripomínajú si časy, keď sa Pán Ježiš Kristus tu v úzkosti aj pred svojou smrťou modlil k nebeskému Otcovi, postavili si tu kostol. Na tomto mieste postavili sestry, francúzske sestry, Tuna aj ďalší objekt, kostol a kláštor paternoster. Teda pomenovali ho podľa modlitby, ktorú sa Pán Ježiš Kristus určite za poštolmi Tuna tak často modlieval. Miesto, na ktorom stojíte, mal byť pôvodne kostol. Vidíte vy však tu na iba obvodové múry tohoto kostola. Pretože vo Francúzsku, keď sa tento objekt staval, došlo k Veľkej francúzskej revolúcii, cirke vo Francúzsku mala svoje problémy, preto sa kostol tu na nedostaval. Mal mať ešte strechu, nakoniec zostal bez strechy, otvorený. Asi sotva môžeme predpokladať, že kedysi tento kostol bude mať strechu, pretože pán Ježiš Kristus prichádzal do Jeruzalema a nemal ani kde hlavu skloniť. Líšky majú svoje skrýše vtáci hniezda, len on nemal, kde by hlavu sklonil. Modlil sa preto v jaskyniach a pod holým nebom k nebeskému Otcovi a preto tento chrám, ktorý je nedokončený, ostáva otvorený, aby sme aj my hľadeli hore do nebies a modlili sa k nebeskému Otcovi spolu s pánom Ježišom Kristom. Neskôr potom bol dostávaný malý kostolik, v ktorom sú ďalšie tabuleť odčenáš. My pôjdeme do kostola, tak pravda, sa zastavíme aj pri našej slovenskej tabuli, ktorú veriaci z Dolného Kubina prerobili, napísali ponovom novom odčenáš, pretože mnohé národy ešte majú v starom jazyku túto modlitbu odčenáša na týchto tabuliach tu na napísanú. Objekt je teda veľmi pekný. Pre nás ale zase je podstatné, čo si odniesť z tohoto miesta paternoste. Pán Ježiš Kristus nás naučil modliť sa modlitbu od náš. Pán Ježiš vraví, nebuďte mnohovravní ako pohania, ich srdce je ďaleko mňa. tento ľudci ma iba perami. Pán Ježiš Kristus od nás žiada modlitbu možná kratšiu, ale modlitbu od srdca. A preto vy sa budete modliť takto. A naučil nás modliť sa Pánu Ježišovi Kristovi stačili tieto tri prozby k nebeskému Otcovi a ďalšie za naše pozemské potreby. Naučil nás a modlíme sa vlastne za všetko. Modlitba odčenáša je nadčasová. Je teda moderná v každej dobe. Nemôžeme teda nikdy povedať na Otče náš, že je to otrepaná modlitba. Pretože pozrite sa, nie je aktuálna dnes ekonomická kríza. Ľudia majú problém s prácou v celom svete. A modlíme sa, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Nie iba pre tých, čo pracujú na poli. My sa modlíme aj za, učiteľov aj za, úradníkov za všetkých, ktorí pracujú, aby mali chlieb. Odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. Nie je to aktuálna prozba aj dnes, keď si zoberiete, koľko je hriechu, nedohody, pekla medzi ľuďmi, v rodinách, na pracoviskách. Nie je potrebné sa modliť tento odčenáš aj v dnešnej dobe. Pán Ježiš vraví, nebuďte mnohovravní ako pohania. Žiada od nás teda modlitbu krátku, ale za to modlitbu od srdca. Preto si z tohoto miesta zaumiete, že keby ste aj neviem ako zaspali ráno do školy alebo na autobus do práce, kde si sa vždy dá v tichu zastaviť a odčenáš od srdca pomodliť. A keď sa pomodlíte odčenáš, pomodlili ste sa za všetko. Lebo Pán Ježiš Kristus do tejto krátkej modlitby vtesnal všetky prosby za všetko. Nijakú oblasť ľudského života nenechal bokom. A preto je táto modlitba geniálna, lebo vo svojej múdrosti nás ju naučil modliť sa sám Boh. Mnohokrát sa mi stáva, keď ideme na dlhé cesty autobusom. Istá pani mi raz vraví, ja som si myslela, keď ideme do Ríma, že taká dlhá cesta, aspoň 12 družencov, že sa pomodlíme. Pousmial som sa a keby ste sa len jeden poriadne pomodlili. Narobie vám tak v autobuse, že dám mikrofon a každý desiatok sa modlí iný. Nadal som mikrofón aj jej. Pýta sa ma pán Farář, a ktorý desiatok? Vravím, chvála Bohu, už piaty. A za akého ruženca? Naľave no, ste sa 12 chceli modliť ani jeden neviete sa poriadne pomôcť. <rý> Vidíte, prečo vraví pán Ježiš, nebuďte mnohovravní ako pohania. Ich srdce je ďaleko odo mňa, si ma iba perami. Takže mnohokrát je lepšie sa kratšie pomodliť, ale od srdca a sústredenie. Nevrajím, že sa nemôžete viacej modliť. To je len na čest človeku, keď sa veľa modlí. Ale aby to nebolo iba mletie jazykom, ako u hinduistov, ktorí na to majú mlinčeky a koľkokrát sa otočí, toľkokrát sa to pomodlila ale tiež jeho srdce je ďaleko od modlitby, tak aby to nebolo takisto aj s nami. Teda modliť sa, ale skutočne od srdca. A položte si otázku koľkokrát sa pomodlite odčenáš náš tak, aby ste všetky prosby si uvedomovali, čo sa modlíte a sústredili myseľ na nich. Už v polke Otče náša myseľ stihne ujsť. Takže Pán Ježiš nenadarmo vraví, nebuďte mnohovravní ako pohania, vy sa budete modliť takto. Na túto modlitbu odčenáš nás naučil. Teda to je jedna vec, pre ktorú sme prišli tu na Olivovú horu. Pripomíname si túto modlitbu odčenáša a zaumiete si, že ani jeden deň neostane bez tejto modlitby, ráno a večer. A keby ste neviem, ako nemali času, vždy môžete povedať, keď ste sa odčenáš pomodlili, pomodlili ste sa za všetko. Potom druhá vec, pre ktorú sme prišli sem, je eschatologická reč pána Ježiša Krista o konci sveta. Pán Ježíš Kristus iba tu na olivovej hore vravel o konci čias. Príde Mesiaž postaví dobrých správa, zlých zľava. Tým, ktorí budú dobrí, správa povie, poďte požehnaný do domu môjho otca, lebo hladný som bol, dali ste mi jesť, smedný som bol, dali ste mi piť. Tým zľava povie, hladný som bol a nedali ste mi jesť, smedný som bol, nedali ste mi piť. Všimnite si jednu vec, podľa čoho nás bude Pán Ježiš Kristus súdiť na konci sveta. On nepovedal, kto bol každý prvý piatok na spovedi a na svetom príjmaní a každú nedelu na svetej omši a každý deň chodieval na svete príjmanie, bude stať po pravej strane. Ale hladný som bol, dali ste mi jesť, smedný som bol, dali ste mi piť. Čo je meritkom Pána Ježiša Krista preto, kde nás postaví vo väčnosti? Koľko dobrá sme urobili blížnemu. Ani pohár vody nezostane bez odmeny. To neznamená, že teraz nemusíme chodiť do kostola. Práve naopak. My na to, aby sme vládali konať dobré skutky pre iných, konať túto službu, my potrebujeme čerpať silu. A tá sila sa dá načerpať iba z Eucharistie a z modlitby. Takže chodenie na sväté Omša, aby sme boli silní a chceli Bohu slúžiť, je veľmi potrebné. Modlitba, aby sme vládali blížnym slúžiť, je veľmi potrebná. Všetky náboženské úkony nám dávajú silu, aby sme to dobro mohli konať. Preto je to nutné, aby sme túto silu čerpali, ale aby sme ju zužitkovali potom a konali dobro pre blízky. Pretože dá sa aj každý deň na Svete príjmanie chodiť a prísť do pekla. Lebo až sa ide zo Svetej omša i zo Sveteho príjmania a ohovára sa, nadáva sa, kde sa dá pozerá ako sa vypomstiť, inému poškodiť, na čo je potom sveté príjmanie. Ono nás neposvecuje, ale skôr je to zneužitie sviatosti Eucharistie. Teda my Eucharistiu príjmame na to, aby sme vladali byť dobrými, budeme o tom vravieť v kafarnaume, aby sme to dobro konali z lásky k Bohu a k blížnemu a preto nás potom môže Pán Ježiš Kristus postaviť po svojej pravici. Takže tu Pán Ježiš povedal svoju eschatologickú reč o konci sveta, Plakal nad Jeruzalemom, že neostane z neho kamen na kameni. Budú nové nebesia a nová zem. Hovoril som vám, že Jerúšala im. Jeruzalem v preklade sú mestá pokoja, nie mesto pokoja. Židia majú dvoje Jeruzalemov. Ten, v ktorom sa nachádzame a druhý Jeruzalem je nebeské kráľovstvo. A Kristus poznal ten nový nebeský Jeruzalem. Veď koľko o ňom sa aj zmienuje. No takže až Pán Ježiš Kristus plakal nad Jeruzalemom, že budú nové nebesia a nová zem. To, čo sme si hovorili. Pri pohľade z Olivovej hory vám ukážem znovu krásne dolinu z pravej strany a ľavej strany. V strede je Golgota. Ako ste ho videli odtiaľ odchádzať, tak ho uvidíte prichádzať. To všetko sú citaty z písma svätého, podľa ktorých je vytvorená mienka teológov, že Pán Ježiš Kristus sa vráti v súdny deň do Jeruzalema a tu vykoná súd nad týmto svetom. A pre nás je dôležité, aby sme stali po jeho pravici. Preto aj Benedikt XVI. Svetý otec slúžil Svetu Omšu v pravej doline Jeruzalema pred dvomi rokmi, aby ako si podporil i túto mienku teologov a hovoril tam práve o zodpovednosti za náš pozemský život a ako sa postavíme pred pána Ježiša Krista. Dnes sa veľmi veľa vraví o konci sveta, o súdnom dni, vypočítavajú sa kadejaké termíny. Ľudia sú nervózni, či to náhodou nebude pravda. Pozrite sa, nemáme istoty, či dožijeme západu slnka v dnešný deň. Načo takéto starosti? Čo bude súdny deň? Len potvrdením toho, čo pán Ježiš nad nami povie v deň našej smrti. My sa radšej starajme o to, keby nás teraz pán Ježiš povolal, ako obstojíme hore pred ním. Či budeme stať po jeho pravici? My sa netrápme nad tým, kedy príde súdny deň, lebo keď raz pán Ježiš povie, že sme spasení, súdny deň nič na tom nezmení. Len potvrdi. A nedaj Bože, keby povedal, že sme zatratení, tiež súdny deň na tom nič nezmení. Preto naozaj žime zodpovedne s týmto pohľadom na väčnosť, aby sme skutočne mohli obstať, keď sa Pán Ježiš Kristus vráti. No takže jeho eschatologická reč i na nebo vstúpenie pána veľmi úzko súvisia s našim koncom a i s koncom sveta, ktorý len potvrdí verdikt Božieho súdu nad našou dušou v dni našej smrti. Drahí bratia kňazi, drahí bratia a sestry, spokojne môžeme povedať, že dnešné dopoludnie naša návšteva svätých miest v Jeruzaleme je prežívaním tajomstiev Veľkého týždňa. Začali sme v Betfage, odkiaľ Pán Ježiš Kristus vysadol na osliadko. Boli sme na Olivovej hore, kde v jaskyni Pater Noster sme si pripomínali duchovne chvíle, ťažké chvíle Pána Ježiša, keď býval v jaskiniach na Olivovej hore aj pred svojou smrťou a pripravoval sa takto na svoje vykupiteľské dielo. Zišli sme na miesto, kde pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom, pretože toto mesto nechcelo prijať jeho slova, jeho božiu náuku. A pár chvíľ nás delí od ďalšieho dôležitého okamihu, keď prídeme do Gecemanskej záhrady, kde za nás bola vyliata jeho krv po poslednej večeri. Taktiež cez obed na Siona, miesta, kde sa konala posledná večera, bude hlbokým zážitkom pre nás, aby sme si pripomenuli ťažké chvíle pána Ježiša, veď vedel, že ide za nás zomrieť a preto nám chcel zanechať najväčší dar svojej lásky, Eucharistiu. Prídeme hneď z kostola Dominus Flevit, na miesto Gecemanskej záhrady, kde sa krvou potil zradiť ho mal za chvíľu jeden z jeho najvernejších spolupracovníkov, apoštol Judáš. Bál sa aj on tejto chvíle, pretože to ľudské bolo aj v ňom a jeho svetá krv tiekla na skalu z jeho čela. Preto uvidíme aj dole obetný stôl ma tvár kalicha. Pripomína nám, že na oltári sa znovu premienia víno na jeho krv na tú krv, ktorá tiekla aj v Getsemanskej záhrade za nás pretože bolesť Ježišovi Kristovi nespôsobovalo len to že má za nás zomrieť že ho zradí Judáš ale on ako Boh videl aj to za koľkých bude jeho svetá krv preliata zbytočne lebo nezochcú prísť do nebeského kráľovstva Ježiš Kristus nás vykúpil bez nás ale nespasí nás bez nás My musíme chcieť byť spasení. My musíme si vážiť to, čo pre nás vykonal, že jeho presvetá krv tiekla na týchto miestach, ktoré my dnes navštevujeme. V Gecemanskej záhrade zomrel za nás, zomrel aj za mnohých tých, ktorí ho nechcú uznať za Boha a Pána. A preto na týchto svetých miestach, keď vždy v prvom rade, ako hovorie vám, pamätajme na svoju dušu, lebo je to najdrahšie, čo máme. Dnes si spomeňme i tu, kde pán Ježiš plakal nad tými, čo sa nechceli obrátiť a navrátiť k Bohu, nad Jeruzalemom. Plakal aj nad tými, ktorí tvrdošíne zotrvávajú v hriechu, nechcú mu uveriť. Jeho presvetá krv v gecemanskej záhrade aj za tých, ktorí žijú nezodpovedným životom. Možná sú pokrstení kresťania, ale nežijú vôbec podľa zásade Vanielia. Tam tiekla jeho svetá krv, ktorá bola preliata za mnohých. Je opäť zaujímavé, totiž aj v našom rímskom mysáli slova premenenia máme, je to kalih novej a večnej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých. Poliaci majú za mnohých, latinský originál je za mnohých, toto bude nutné v dohľadnej dobe prerobiť, nahradiť tento pojem správnym pojmom za mnohých. Za mnohých sa vyliala krv Ježiša Krista. Nie za všetkých. Nie preto, že by Kristus nemohol všetkých vykúpiť a spasiť. Ale sa preliala zbytočne za tých, ktorí nezochcú prísť do neba. Ktorí vlastnou vinou poputujú do večného zatratenia. A Kristus toto videl v gecemanskej záhrade a toto mu spôsobovalo najväčšiu bolesť, keď videl zástupy ľudí, ktorí napriek jeho smrti poputujú do pekla, do večného zatratenia. Preto jeho krv bola vyliata za mnohých, nie za všetkých, lebo nie všetci zoch prísť do nebeského kráľovstva. A teda ideme po týchto svetých miestach, Pamätajme aj na tých, ktorí nechcú plakať nad svojimi vinami a nechcú sa obrátiť, aby krv Pána Ježiša Krista netiekla za nich nadarmo. Máme takých určite v rodinách, v zamestnaniach, v spoločnosti, v ktorej žijeme. Spomeňme si tu na týchto svätých miestach, aj v Gecemanskej záhrade, aby naozaj im Boh dal milosť, aby zaplakali nad svojim životom a aby sa zmenili. Aby neboli zničení diabolstvom, ako bol zničený Jeruzalem ale aby spoznali čas svojho navštívenia. Kedy Božia milosť sa ich dotkne, oni sa odvrátia od svojho spôsobu života a urobia všetko preto, aby im čas, ktorým ešte Boh dá na pokánie, aby ho využili a jeho presveta krv, krv Kristova, aby za nich netiekla nadarmo. Amen. No tak nakolko dole uvidíte v Gecemanskej záhrade je strašný ruch, kde nepočuť vlastného slova a veľmi veľa ľudí, tak výklad vám urobím teraz a už si to pozrieme, pravda, tam na hotovo. Prídeme teda do Gecemanskej záhrady. Gecemanská záhrada je dole pod Olivovou horou. Gecemany znamená v preklade olivový list. Teda Olivová hora bola celá, za, dá sa povedať, obsadená olivami. No a dole bol list, ktorý lisoval olivový olej. Keby ste prišli pred rokom 1975, na Olivovej hore ešte nebolo ani jedného domu. Iba kostol Pater Noster, veža, na nebo vstúpenia pána, to bolo všetko. Teda Olivová hora sa zastavala až teraz v posledných rokoch domami. No pre nás je dôležitá, ale Getsemanská záhrada z iného hľadiska. Keď vojdete do areálu gecemanskej záhrady, uvidíte krásne staré olivy. Oliva má tú schopnosť, že je to strom nezničiteľný, teda keď ho aj vytnete, tak z koreňa pustí zás A koreň vydrží v zemi celé stáročia. Botanici vravia, že olivy, ktoré nájdete teraz v Gecemanskej záhrade, sú staršie ako 2000 rokov. Berú sa teda ako svetkovia Kristovej agonie, svetkovia Kristových vzdychov a modlitby k nebeskému Otcovi. odčak je možné, nech ma minie tento kalich. Modlil sa to v Gecemanskej záhrade, pravda. No potom tie olivy, ktoré už uvidíte raz nad zemou, tie majú okolo 900 rokov. Takže prekrásna Gecemanská záhrada, ohradená plotom, pravda, aby turisti ju nepoškodzovali, je hneď pri vstupe. No a potom vojdeme do baziliky v Gecemanskej záhrade, do baziliky Agónie alebo baziliky národov. Aj tak sa nazýva to preto, lebo jej výstavbu za sektoru riadil Antonio Barluci, na jej výstavbu prispievalo peniazmi 8 veľkých národov sveta. No zase Barlusi, keď sem prišiel, mal v rukách zápisky putničky Heterie, ktorá hovorí o tom, že v Getsemanskej záhrade stojí byzantský kostol a v jeho svätyni skala, na ktorej podľa tradície pán Ježiš kľačal a modlil sa k nebeskému otcovi, aby ho minul tento kalich a kvapky jeho krvi, krvi jeho tela padali na túto skalu, v týchto miestach. Byzantinci teda prichádzajú a veľmi si ctia toto miesto. No potom pravda, keď prichádza Barluci, tak ide presne podľa lokalizovania putničky Heterie na tieto miesta robí vykopávky, aby našiel tento bizantský kostol. Našiel ho, no a na jeho základoch potom postavil túto baziliku, do ktorej my prídeme. Na tomto mieste stála nielen bizantská bazilika, stála tam aj Križiacá bazilika, ktorú ale potom moslimovia pravda zničili. My keď teda vojdeme do tejto baziliky. Na svätyni byzantskej baziliky je postavená naša, nová Barluciho bazilika, ktorá je veľmi temná. Má vyobrazovať totiž úzkosť pána Ježiša pred jeho smrťou, keď sa krvou potil. Potom uvidíte nad obetným stolom, ktorý má tvar kalicha, ako som hovoril v nakázni v Dominus Flevit, tvar kalicha preto, aby nám pripomínal, že jeho presvetá krv, ktorá je aj v kalichu obetovaná pri Svetej Omši, tiekla na tomto mieste za nás a za hriechy celého sveta. No a nad oltárom je krásna mozaika, ako pan Ježiš kľači a modli sa k nebeskému otcovi na tejto skale v Gecemanskej záhrade. Otčiak je možné, nech nie tento kalich. Peniaze na túto mozaiku darovali Íri. Potom bude vľavo mozaika, ako Judas prišiel a poboskal pána Ježiša. Peniaze na ňu darovali Maďari. A vpravo bude mozaika, ako Peter odťal sluhovi Malchusovi ucho, keď bránil Ježiša, aby ho nezajali. Poznáme to z Evanielia, keď Petrovi vraví schovaj svoj meč do pošvy, kto akým mečom bojuje, takým zahynie. No a peniaze na túto mozaiku darovali Poliaci. Takže prekrásna bazilika, v ktorej sa zdržíme. Ako som povedal, pomodlíme sa tam minimálne desiatok, ktorý sa pre nás krvou potil. Za rozličné úmysly ďalšie desiatky z bolestného ruženca sa môžete pomodliť, pretože vy týmto návštevou tohoto miesta vlastne už poznáte všetky miesta bolestného ruženca. Krvou sa potil prídeme teraz. Byčovaný bol a trním korunovaný bol tam, kde sme mali krížovú cestu. Kríž sol, sme prešli Križovou cestou, ukrižovaný bol na Golgote, tiež už to poznáte. No takže vidíte, o koľko lepšie sa vám bude aj modliť Svetý Rúženec teraz. Pretože keď si predstavíte, povedzme i pri desiatku, pri každom zdravas vždy jedno zastavenie až po Golgotu, tých 10, kým ho nevyzliekli zo šiat, už potom je, ktorý bol pre nás ukrižovaný, tak úplne inač sa ten desiatok bude modliť. Teraz i keď navštívite Gecemanskú záhradu, to isté. No čo si odniesme odtiaľto? Z Gecemanskej záhrady. Hore sme hovorili o modlitbe Otče náš. Ktorá prozba Otče naša je najťažšia z tých, čo odriekame dennodenne, podľa vás? Okay. Tak, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Pretože pokiaľ je vôľa Božia taká, ako je naša, tak Pán Boh je najlepší, aký môže byť. A keď je vôľa Božia iná ako naša, no tak Pán Boh je najhorší, aký môže byť. Náš pán biskup Imrich vždy spomína, keď cestoval rýchlíkom z Bratislavy a v kupe sedela s ním istá pani, keď videla, že má biskupský prste na ruke, dala sa s ním do reči a hovorila o tom, ako ona má pána Ježiša rada a vôbec pána Boha, lebo jej syn bol chorý na rakovinu no a ona prosila, aby nezomrel, aby mu pán Boh zachránil život. No a samozrejme, že život mu zachránil, uzdravil sa, tak preto veľmi ďakuje pánu Bohu za toto všetko a veľmi ho má rada. No a pán biskup sa na to pýta, no a keby bol z, váš syn zomrel, aj vtedy by ste mali pána Boharada? No už na to stalo pravda veľké ticho. Teda, kým je vôľa Božia, taká ako naša je Pán Boh dobrý. Ale keď nám Pán Boh zapriečí, tak už je to ťažšie. No tak preto, na tomto mieste, kde sa Pán Ježiš modlil, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi, prosme Pána Ježiša Krista, aby nám vždy v živote jednak pomáhal poznať Božiu vôľu, ale aj pomáhal vtedy, keď Jeho vôľa je iná ako naša. Aby nám dal síly zostať Mu vernými a kráčať za ním. Toto je neraz v živote veľmi dôležité, i v dnešných časoch, pretože mnohé skúšky otriasajú vierou ľudí. Najmä ak je viera slabšia, pravda, náboženské vedomosti tiež sú všelijaké, neraz stačí. príde kríž do života, ešte do toho nech vstúpia nejakí jehovisti, sektári a zrazuje u človeka po viere. Takže naozaj na tomto svetom mieste dole v Gecemanskej záhrade prosme za seba, aby sme dokázali prijať Božiu vôľu a keď bude iná ako naša iné inač si to bude pán Boh predstavovať ako my, aby sme mali sílu ísť za ním aj vtedy, aby sme mu zostali verní. Takže tomto nech spočívaj naša návšteva v Gecemanskej záhrade, teda nie len, že si pozrieme baziliku, ale aj po tej duchovnej stránke, aby sme to prežili. No a tiež sa nezabudnúť dnes pomodliť zase na úmysel svätého Otca, aby sme tu získali aj plnomocné odpustky.
0: Pán sa modlil, v záhrade, sa má, To On za mňa prosil, aby som život mám. Pán modlil, v záhrade,
5: Ty si już spał, nieś mieś się tam, od arecę mań, kończa brani, wszyscy już spią, i sam sa modlil, v záhrade Geceman, to syn otca prosil, aby som život mal. za Geceman a môj pán, všetci už spia, Ježiš je sám. Vos Geceman, kto ťa brání, všetci už šli, postáv sám man a mój pan, chcę sił się sam, bo takę to ťa kto cię broni,
1: Na Zelený štvrtok popoludní, milí poslucháči, putujeme po miestach po Svetej Zemi. Každý z vás iste na Veľký piatok dobre bude počúvať pašie. Text Evanielia. A vďaka vernosti Apoštola Jána, ktorý sa jediný nezlakol a nasledoval svojho majstra, máme spolahlivo zachytený proces odohrávajúci sa pred Ponským Pilátom. Ježiš na Veľký piatok šiel aj svoju krížovú cestu.
3: My sme už pár metrov vyššie. Tam je kostol Antonia Barluceho z roku 1938. Postavil ho ako prvú stanicu križovej cesty. Toto tu je druhé zastavenie križovej cesty. Antonio Barluci to bol talianský staviteľ a architekt, ktorý prišiel sem po odchode Turkov v roku 1919. Celý život zasvetil Svetej zemi. Vystával tu na 12 bazílii vo Svetej zemi a nezobral za to ani halier. Staval tu 38 rokov úplne zadarmo. Teda skutočne veľký duch, veľký človek Svetej Zeme, ktorý tu na urobil obrovský kus práce, lebo keby sme ho nemali, tak my dnes katolíci nemáme tu ani kde slúžiť Sveteho omše. No takže Antonio Barluci bol v tejto veci naozaj veľkým mužom. No a Bazíliki vždy staval tak, že najprv dal robiť vykopavky, lebo sa potreboval dopracovať k pôvodným prameňom z byzantskej doby pretože byzantská doba je tá prvá prvokresťanská doba ktorá nám zastrešovala kostolmi všetky tie miesta kde sa niečo stalo Peržania nám v roku 613 tieto miesta zničili a preto Barluci všade kde mal stavať baziliku najprv hľadal tieto byzantské kostoly veľmi mu v tom pomohli zápisky putničky heterie ktorá prišla sem v roku 382 a dopodrobná nám opísala celú svetu zem kde sú chrámy presne lokalizovala ich, takže Barúci, keď robí vykopávky, podľa toho týchto zápisníkov putničky Heterie vie, kde má sáhnať základy týchto byzantských kostolov. No a keď ich našiel, tak staval nové baziliky tak, že tie byzantské základy ponechal a na nich postavil nové moderné baziliky. Takže oni sú tie základy vlastne svedectvom byzantskej doby, že tá, ktorá bazilika tu stojí, stojí na právom mieste, kde sa čo stalo pred 2000 rokmi. No takže aj tu na je takýto kostol flagelácia, bičovania prvej stanice, tu na je druhá stanica. Tam v tomto kostole pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Vidíte ešte pôvodnú dlažbu, ktorá bola začia z pána Ježiša Krista Tuna. A tam sú ešte aj rýhy urobené, ktoré ukazujú, ako rímsky vojaci hrali kocky, lebo to bola populárna hra rímskych vojakov. Takže tam pod týmto obrazom si ich nájdete. Môžete si to všetko pozrieť. No my sa tu začneme modliť krížovú cestu, keby prišli ďalšie skupiny, nemôžeme blokovať v kostoli, tak sa ju domodlíme tu na nádvory, kde pána Ježiša vyčovali, ktorým korunovali. Som vám práve vonku šimniť, že si nad križovou cestou taký oblúk. Tu na bol Hadrianov trojoblúk, a jeden z týchto oblúkov bol využitý pri stavbe tohoto kostola. Kostol sa nazýva Ekcehomo, stojí teda na mieste z Herodesovej pevnosti Antonia kde Pilát odsudil pána Ježiša. Tu na v týchto miestach sa pýtal, či má prepustiť Barabáša alebo Ježiša. Kričali, že Barabáša a Ježiša dajú križovať. Vyšiel na balkón, umil si ruky a povedal, nemám viny na tomto človekovi. Vezmite si ho vy. No teda tu na Pilát takýmto spôsobom kristál odsudil, takže preto vidíte tu na tento balkón symbolicky ukazuje na nádvorie, kde bol Ježiš bičovaný a balkón, na ktorom Pilát si umýval ruky a nechcel mať vinu na tomto človekovi. Takže toto nie je zastavenie krížovej cesty. My teraz prídeme na tretie zastavenie krížovej cesty. Vybudovali ho polskí emigranti. Uvidíte krásne, ako pán Ježiš, krásny obraz, ako pan Ježiš padá pod krížom prvý raz. A Anieli nad ním plaču a modlia sa k nebeskému ocovi, aby mu pomohol vstať a ísť ďalej. Cesta pekne hore na Golgo, toto všetko je tam namaľované. A keď sa otočíte nad dvere, tak uvidíte, Polských emigrantov, ako každý, má na pleciach svoj kríž a na čele ide s krížom pán Ježiš a sú za Atlantikom, za mlákou, išli tam za chlebom. Teda polskí emigranti vybudovali to tretie zastavenie, veľmi pekné. A potom po podzem prejdeme na štvrté zastavenie, patrí armensko-katolíckej církvi a dole je triptych, opäť urobený v Polsku, putoval po polských diecezách potom ho požehnal pápež Benedikt XVI a pred 4 rokmi ho doviezli sem do Svätej zeme. Je tam vyložená v ňom sviatosť joltárna, tak nemôžete tam chodiť z lesa.
1: Po týchto miestach, po ktorých ideme, sa koná aj tradičná veľkopiatková krížová cesta? Hej, hej.
3: Po týchto miestach, ktorými kráčame, sa koná aj tradičná veľkopiatková krížová cesta. Vedujú františkani, teda rad za radom po zastaveniach, no a putnici putujú. Samozrejme, že sú tu úzke uličky, takže je to dosť problematické. Viac menej oficiálne sa ju modlia františkani, ale putnici potom v duchu sa ju domodlievajú za nimi, pretože nie je možné pri tisícoch ľudí organizačne to tu nás vládnuť. ...žiš pada druhý raz pod krížom. 8 zastavenie je tu hneď za rohom. Je tam iba tanier osmička. Panežiš sa stretá so ženami za mestom. Teda tu na v týchto miestach bola brána, ako som vám to na tej makete ukazoval, a Golgota je už tu na hneď blízko, len my to musíme dookola obísť, lebo je to zastavané. Takže tu bol potom pán Ježiš ukrižovaný. Takže 8. zastavenie sa stretá so ženami plačúcimi, je tu za rohom. Kolo 9. pôjdeme, tretí raz spada už na Golgote pod krížom. No a v Bazilike sú tie ďalšie zastavenia na Golgote ho vyzliekajú, na kríž pribíjajú, tam kde ráno si slúžili svetu Omšu. 12. umiera, kde sme po to miesto. 13. je tá skala pomazania a 14. je Boží hrob. Kriste na kríži.
5: Zemieruje sa nad nami.
3: Darom pre nás je vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes. Takže križovou cestou sme vyšli opäť na Golgotu. 9 zastavení ste videli v meste, z vyšných 5 je je túna. Ešte ráno som vám nepovedal, keď križiaci vybudovali baziliku, hore tými schodami, kde sme sa fotili, sa vychádzalo na Golgotu. Potom ale moslimovia nám to zabrali, vyberali vstupné, preto jednu branu zamurovali, zamurovali aj tento východ na Golgotu a prebudovali tieto schody, po ktorých ste vyšli na Golgotu vy a jednou branou sa vchádzalo, aby mohli vstupné vyberať. Takže taká to bola situácia potom v stredoveku. No takže program dnešného dňa nám sa skončil. Prešli sme, dá sa povedať, celý starý Jeruzalém, ak by ste mali mapu, by som vám ukázal, celkom sme ho prešli všetky časti Patrí sa ešte poďakovať pánu Bohu za to, že ste tu prišli na Golgotu ísť ku Božiemu hrobu.
0: Kam ukrajačáš, pane. A prečo si tak sám? A prečo, prečo vlečieš ten ťažký kríž? Ty močíš, len pokorne kráčaš vpred, v očiach zozí máš, lebo hriešný je svet. Neistý je tvoj krok a ťažký je tvoj dýf, Preca kráčaš ďalej a vlečieš svoj kríž. Už nevládze ís, zemi tlačí no kríž. Čo už vidí človek, kam sa z lásky dá ísť. Pán nočí, ale jasná je jeho reč. Ty zatváraš si srdce a bežíš rýchlo preč. Máš skrvavené čelo, telo pokrývajú rany od bičov a my udierame ďalej, nezáleží nám už na ničom. Napájame octom toho, čo k nám z láskou rozprával. Vyjame klincom toho, čo nám cestu ukázal. Už nevládzej, zemi plačí, no keď už vidí človek, kam sa záspídají. Zatváraš si srdce a bežíš rýchlo
1: preč. Ať je na našej zemi miesto, ktorom platí Božie slovo, nepribližuj sa, zobuj si znovu obu, lebo miesto, na ktorom stojí žije zem svetá, tak to plným právom platí o mieste, kde stále Ježišov kríž. Toto miesto chce navštíviť každý pútnik. Kresťania ho považujú za najsvetejšie miesto svojho náboženstva na zemi, pretože tu bolo dovršené dielo a poslanie pána Ježiša, čo znamená podstúpenie potupnej smrti, aby vykúpil človeka. Prostredníctvom nášho vysielania, milí poslucháči, spolu s otcom Michalom Pytoniakom, toto miesto v nasledujúcich minútach
3: navštívime aj my. Začíname teda prvým, ale aj najdôležitejším bodom programu vôbec, kvôli ktorému ste sem prišli. Veľmi pekne to okomentoval svätý otec Pavol VI. Keď ako prvý pápež po 1900 rokoch po svetom Petrovi vstúpil na svetu zem on a zavítal do Baziliky Božieho hrobu. Keď odslúžil svätú onšu v Bazilike Božieho hrobu, povedal, keby som teraz sadol do lietadla a musel odísť odtiaľto, aj tak stálo za to prísť sen. teda veľmi si vážil to, že mohol navštíviť Golgotu a miesto Božieho hrobu odkiaľ Pán Ježiš Kristus stal mŕtvych. no a my začíname našu puť práve dnes v Bazilike Božieho hrobu na mieste, kde Pán Ježiš Kristus zomrel a kde vstal mŕtvych. Bazilika dnes zastrešuje aj Golgotu, aj Boží hrob prvá otázka, ktorá nás napadne prečo sa nazýva Bazilika Božieho hrobu keď Kristus predsa za nás najviac vytrpel na Golgote, otvoril nám nebo je to pravda. Ale na Golgote zomrelo mnoho ľudí. Jediný Kristus vstal z mŕtvych a dokázal, že je Bohom. Teda zomrieť na Golgote sa dalo vtedy viacerým. Ale nikomu sa nedalo vstať z mŕtvych. To dokázal jedine Pán Ježiš Kristus. A svojim zmŕtvych staním dokázal, že je Boh, že jeho učenie je Božie, a že skutočne to, čo nás učil a zapísali toho neskôr evanielisti do evanielii, je to pravda, lebo on ako Boh nemohol klamať. Takže svoje božstvo dokázal práve svojim mŕtvych vstaním. My teraz ideme na tieto najsvetejšie miesta nášho kresťanstva. Najsvetejším miestom kresťanského náboženstva je Boží hrob, lebo tu Kristus mŕtvych vstaním dokázal, že je Bohom. Potom je to Golgota, kde za nás zomrel. No a potom samozrejme Betlehem, kde sa narodil. Prvú otázku, ktorú môžete položiť v 21. storočí. Ako my vieme presne, že tam, kam dnes ideme, je Golgota, tam pán Ježiš zomrel a pod Golgotov je Boží hrob a odtiaľ to vstal zmrt. Od samého začiatku si kresťania všetky dôležité miesta našho kresťanstva veľmi ctili. A kde sa nachádzali, ukázala im presne, Autorka evanieli, takto ju zvykneme nazývať, panna Mária. Totiž evanielisti napísali do evanieli to, čo im panna Mária povedala, čo im ukázala. Veď kdeže boli evanielisti vtedy, keď bolo zvestovanie pána v Nazarete? Keď sa pán Ježiš narodil tu, v Betleheme. Potom, keď, pravda, ďalšie udalosti prebiehali v jeho živote. Takže toto všetko Matka Božia ukázala evanielistom i prvým kresťanom. A od samého začiatku prví kresťania si tieto sväté miesta uctievajú. Budeme o tom hovoriť i v Nazarete, i v Betleheme. Zvykom prvých kresťanov nebolo stavať kostol. Totiž... Preberajúc zvyky židovského náboženstva, veď kresťania vtedy pochádzali všetko zo židovstva, židia od začiatku, keď ich Boh vyslobodil z Egypta, vychádzajú a slúžia Bohu, prinášajú obety pod holým nebom. Potom si postavili honosný chrám v Jeruzaleme, ktorý im ale neskôr Císar Titus zničil. Takže židia zase ostali bez jeruzalemského chrámu. Kresťania slúžievajú Svetomša od začiatku pod holým nebom. Na skala. Posvetné miesta, kde sa niečo udialo, si ctia a na týchto skalách stavajú oltáre a prinášajú najsvetejšiu obetu svetu Omšu, Bohu. No a tak prichádza na Golgotu Cisár Hadrian a vidí, že kresťania s veľkou úctou chodievajú aj na Golgotu, aj do Božieho hrobu. S veľkou ústou chodievajú do Bethlehema, kde sa pán Ježiš narodil, a takisto do Ain Karem, kde sa narodil svätý Jan Krstiteľ. A preto, aby im urobil na zlosť, dal na týchto miestach postaviť svoje pohanské svetine, zasvetené bohu Jupiterovi a Venuši. Chcel kresťanom urobiť na zlosť a ani nevedel, ako nám pomohol. On nám totiž tieto sväté miesta zakonzervoval, uchránil nám ich. No a po tom, čo v roku 313 cisár Konštantín Veľký dal cirkvi náboženskú slobodu milánským ediktom, pricháž- Pochádza sem do svetej zeme sveta Helena, ktorá bola veľmi bohatou paňou a začína na týchto svetých miestach robiť vykopavky, rozoberať pohanské svetine a začína stavať tzv. konštantinové bazílky, pretože jej syn je císárom, Konštantín veľký. Keďže bola bohatá pani a veľmi jej záležalo na zvedení kresťanských miest, samozrejme dala prácu tunajším kresťanom a preto bola veľmi vítaná. No a tak aj na Golgote sa začínajú stavať dve konštantinové baziliky. Jedna nad Golgotou, nad miestom smrti pána Ježiša Krista a druhá nad Božím hrobom. Ako to urobila sveta Helena? Golgota bol väčší kopec, ako dnes ho uvidíte vy. Ale pre nás bolo podstatné miesto, kde pán Ježiš Kristus zomrel na Golgoť. Takže ona z toho kopca Golgoty, čo bolo zbytočné, dala odviesť a skala na vrchole, ktorý stál kríž, kde Ježiš Kristus zomieral, tá bola tam ponechaná a na jednou bazilikou. To isté urobila s Božím hrobom. Boží hrob to bola jaskyňa vo vrchu. Čiže to všetko, čo bolo nad tou jaskynou, zemi na kamene dala odviesť, dôležitá pre nás aj pre kresťanov bola skala, na ktorej pán Ježiš ležal a z ktorej stal zmrtvý. Na túto skalu ona uchránila a nad ňou vybudovala káplnku Božieho hrobu a nad touto kaponkou veľkú baziliku Božieho hrobu Zmrtvých stania pána. Táto bazilika umočenia pána a druhá z Zmrtvých stania pána boli prekrásnym dielom svätej Helény a cisára Konštantína Veľkého, ktorí financovali výstavbu týchto bazilík. V roku 613 prišli do svätej zeme Peržania a zničili nám všetky kresťanské kostoly. Čiastočne zničili aj baziliky Božieho hrobu a Golgoty, ale dali sa rýchlo opraviť, kresťania to opravili, no a zostala aj bazilika v Betleheme. V Betleheme pred bazilikou vám poviem prečo. Ináč Peržania v roku 613 zničili všetky kresťanské kostoly. No a tak v novoopravenej bazilike Božieho hrobu sa opäť schádzajú kresťania z celého sveta, ale tragickým bol rok 1009, keď prišiel sultán Hatim a zbúral Baziliku Božieho hrobu. To sa dostalo do Európy a tak pápeži v Európe, keď počujú, čo sa robí vo Svetej Zemi, ako Mohamedani ničia, likvidujú všetko, čo bolo kresťanské, vybudované za tieto staročia, začínajú organizovať križiacké výpravy. A tak križiaci sem prichádzajú v roku 1099 a začína sa robenie v uvozovkách, robenie poriadku vo Svetej Zemi. Križiaci, keď videli, že tieto prekrásne baziliky sú v ruinách, že im ich zničili moslimovia, Najprv urobili poriadok s moslimami, tu v Jeruzaleme, a potom začali z toho istého materiálu, z tých istých kameňov, ktoré považovali za premodlené, boli materiálom pre tú baziliku od počiatku. Takže tieto kamene, tento stavebný materiál využívajú a začínajú stavať novú baziliku Božieho hrobu. Tá je už však pevnosťou, uvidíte sami, má skôr podobu hradu, teda obrovské hrubé múry, ktoré zastrešujú aj Golgotha, aj Boží hrob. Prečo? Aby sa tá bazilika už nedala tak ľahko zničiť a zrovnať so zemou. Takže krížiaci svoje stavby stavajú veľmi mohutné. No a takú istú veľmi mohutnú postavili aj Baziliku Božieho hrobu. Bazilika Božieho hrobu teda zastrešuje aj Golgotu, aj Boží hrob. Takže my, keď prídeme dnes do Baziliky Božieho hrobu, v jednom kostole, v jednej bazilike, navštívime aj miesto umúčenia pána Ježiša Krista a navštívime aj miesto z mŕtvych stania pána Ježiša Krista. No potom ale prichádza ďalšie smutné obdobie rozdelenie Svetej cirkvi na východnú a západnú. Roštepila sa na církev na pravoslávnu, východnú a na západnú katolícku. No a to sa odzrkadlilo aj na pomeroch vo Svetej zemi. Nie len, že jedným nepriateľom kresťanov sú moslimovia, ktorí tu narobia veľmi nešťastné ťahy, ale druhým veľkým nebezpečenstvom je rozpor samotných kresťanov na Blízkom východe. Nevedia sa dohodnúť z čoho samozrejme ťažia moslimovia. No a keď videli, ako sa hádajú kresťania o baziliku Božieho hrobu, zobrali im od nej kľúče pred vyše 700 rokmi a vyše 700 rokov nám každé ráno moslimovia najsvetejšie miesto kresťanstva odomýkajú a každý večer nám ho zamykajú, čo je veľká hanba kresťanov Blízkeho východu. No a buďte si istí, že keby dnes moslimovia hodili kľúčami pred bazilikou na námestí, tak sa tam zase kresťania nie dohodnú, ale pobijú. Ako v stredove. No takže veľmi ťažká je tu nás situácia práve pre tieto rozpory aj medzi samotnými kresťanmi. Veľmi ťažká situácia je aj preto, že kresťania tu žijú, dá sa povedať úplnej menšine. Sú takmer zlikvidovaní, veď ich je tu ani pol percenta. Na žiju medzi moslimami a medzi židmi. Táto bazilika pravda, najsvetejšie miesto na našej zemi. Keď prechádza týmito ťažkými skúškami od samotných kresťanov, určitý poriadok tu na nastolili Turci, ktorí boli pánmi, okupovali svetu zemce 400 rokov. A tak vyhlásili tzv. status quo. Kto čo mal tomu zostane? Vyhlásili o roku 1862. No a vtedy pravda, najdôležitejšie miesta nášho kresťanstva mali pravoslavný, teda aj Golgotu aj Boží hrob samozrejme v betleheme aj miesto Božieho narodenia, a preto všetky tieto najdôležitejšie miesta našho kresťanstva patria pravoslavnej východnej círky. Status quo určuje v bazílike presne časy, hodiny, kedy ktorá církev slúži Svete omše, kedy ktorá církev má akú pobožnosť, to sa musí rešpektovať. Napríklad aj my, keby sme slúžili v bazilike pri oltári svätej Márie Magdaleny svetú Omšu nemôžeme spievať, lebo by sme rušili inú církev v jej obradoch. To sa musí rešpektovať. Potom sú presné hodiny, kedy, ktorá církev má Svetu Omšu v Božom hrobe, kedy má aké pobožnosti, to určuje presne status quo. No a preto sa v bazilike Božieho hrobu ani neposúva letný a zimný čas, lebo keby vyšla biela sobota Veľkonočná nedeľa na tú noc, keď sa čas posúva, tak jedna cirkev by nemohla mať obrady, lebo by sa naraz o hodinu posunul čas. No a samozrejme, že to by narobilo veľké problémy. A tá církev, ktorá by bola ochudobnená o obrady Bielej soboty, ty by to nezniesli a bol by zase nový problém. Preto všade v celom Jeruzaleme je o hodinu viac ako u nás iba v Bazilike Božieho hrobu je toľko hodín ako u nás. Takže vidíte, že tie paradoxy sú tu na skutočne a to ide všetko históriou a práve tým spomínaným status quo, ktorý určuje presné časy. No takisto Bazilika Božieho hrobu patrí Jordánskému kráľovstvu, teda nie je to územie Izraela. Takže aj pápež, ak prichádza na návštevu Svätej zeme, všetci traja pápeži, keď chceli navštíviť Baziliku Božieho hrobu, podľa medzinárodného protokolu pápeža vždy musí vítať prezident, respektíve kráľ. No a keďže pápež chcel ísť vždy do Baziliky Božieho hrobu v Izraeli, ktorá patrí Jordánsku, musel vždy pápeža najprv privítať jordánsky kráľ. No a preto všetci pápeži leteli do Svätej zeme cez Amman. Nikdy nepristali rovno v Telavíve z Ríma. Lebo najprv ich musí privítať Jordánsky kráľ, lebo oni keď vojdu do baziliky Božieho hrobu, tak idú na aj územie Jordánska. Takže tento diplomatický protokol musia dodržiavať, lebo pápež je prezidentom Vatikánskeho štátu. Takže tieto veci sa pravda dodržiavajú. My teda dnes prídeme do baziliky Božieho hrobu. Prídeme na najsvetejšie miesto našej zeme. Prídeme na miesto, kde pán Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, Čo je hlavným zmyslom našej návštevy v Božom hrobe? Najdrahšie, čo máme na svete, je naša duša. A preto v prvom rade pamätajte na spásu svojej vlastnej duše. Toto je veľmi dôležité. Po toto sme tu naprišli. Aby raz, keď príde pán Ježiš naspäť na túto zem ako najvyšší sudca, aby nás postavil po svojej pravici. Potom pamätajte aj na svojich blízkych, na svojej rodiny. Možno aj na tých v rodine, ktorí nechcú veriť v Boha, neplnia si náboženské povinnosti, určite aj za nich sa pomodlite. Ale na prvom mieste pamätajte v modlitbách na svoju vlastnú dušu. Pretože to je najdrahšie a pán Ježiš Kristus našu dušu vykúpil práve svojou smrťou na Golgote, svojou smrťou a zmrtvích staním otvoril nám nebeské kráľovstvo. Preto je tento deň dnes, prvý deň na našej puti v Izraeli, v Svetej zemi. Tak dôležitý, preto je tak významný pre našu dušu a preto skutočne ho využite, keď budete mať čas voľna, pomodlite sa v tichosti na Golgote pri Božom hrobe a nezabudnite sa modliť na tento úmysel. Za spásu vlastnej duše. Najdražšie je to, čo máme, naša duša. My teraz za chvíľu prídeme ku starému Jeruzalemu, keď pôjdem s vami na Olivovú horu. Na Olivovej hore, okrem na nevovstupenia pána, si budeme pripomínať aj eschatologickú reč pána Ježiša Krista o konci sveta. Pán Ježíš Kristus totiž o konci sveta nevrável nikde inde, iba v Jeruzaleme. Nič dnes sa nezmieňoval v Galilei, tam hovorilo o inom, avšak v Jeruzaleme na Olivovej hore povedal o konci sveta veľa. A taká dôležitá reč o konci sveta, o tom, ako to bude v posledný deň vyzerať, je príchod mesiáša z východu, teda od Olivovej hory. Na no Panežiš Kristus vraví, že postaví si dobrých sprava a zlých zľava. A vravil to pri pohľade na Jeruzalem. Jeruzalem totiž e, kolesujú, obopínajú dve doliny. Jedna z pravej strany a druhá z ľavej. Z ľavej strany je to dolina, v ktorej mali Filištinci pece. A v nich obetovali tela deti svojim pohanským bohom. Teda diabolský kult by sa dalo povedať. Potom neskôr sa vyvážali smeti zo starého Jeruzalema opäť do tejto ľavej doliny a preto dostala pomenovanie... Dolina Ohňa, alebo Dolina pekla. V tejto doline sa obesil aj Judas, keď zradil pána Ježiša Krista. Viete, čo o ňom pán Ježiš povedal? Lepšie by mu bolo, keby sa nebol narodil. Bol synom väčšieho zatradenia. Z pravej strany mesta je pravá dolina, takzvaná Jozafat, alebo Dolina Potoka Cedron, Dolina Požehnaných. No a tam v tejto doline je aj gecemanská záhrada. No pán Ježiš Kristus teda hovorí, že dobrých si postaví sprava, zlých si postaví zľava. Mienka teológov na základe citátov z písma svätého je, že pán Ježiš Kristus sa sem vráti ešte v posledný deň, aby vykonal súd nad týmto svetom. Na tomto mieste, kde hovorilo o konci sveta a pozeral sa práve na doliny z pravej a ľavej strany. Takisto ďalší citát pri nanebovstúpení pána Ježiša. Keď vy hovorí apoštolom, čo hľadíte, tak ako ste ho videli odchádzať, tak ho uvidíte prichádzať. Opäť to konkretizujú na toto miesto, teda znovu na Olivovú horu a Jeruzalem. Veria tomu aj Židia, budeme si o tom rozprávať pod Olivovou horou. A nepriamo veria tomu aj moslimovia. No takže je to mienka teologov. Pozor, nie je to dogma. Ja vám vždy budem rozlišovať, čo je mienka teologov a dogma. Mienke teologov nemusíte veriť. Teda ja vám to predkladám ako informáciu, že takéto niečo jestuje. A ošak, keď poviem, že je čosi dogma, že panna Maria bola s telom a s dušou do neba vzatá, tam už nemôžeme filozofovať, to je dogma. Teda tomu musíme veriť. Tomu nás zavezuje učenie Svetej cirke. No ale toto je mienka teologov avšak na základe toho, čo máme v Písme svetom zapísané, je to veľmi ľahko možné. Je teda veľmi ľahko možné, že sa ešte v Jeruzaleme stretneme a nepriletíme sem Boeingom. A bude to trošku o inom. No takže vy uvidíte za chvíľu dolinu z ľavej strany Jeruzalema, ktorou budeme prechádzať ponad dolinu Gehena. No a za pozajtra z Olivovej hory uvidíte aj dolinu z pravej strany. Zaujímavé je, že keď prišiel Svetý Otec Benedikt 16. do Jeruzalema a pýtali sa, o kde chce slúžiť Svetu Omšu, všetci najisto predpokladali, že povie ako Jan Pavol II, že v Božom hrobe. No a Benedikt XVI. povedal postavte mi oltár v pravej doline pod Jeruzalemom, lebo aj on chce stať po pravici Ježiša Krista, keď príde. No a hovoril pravda aj o zodpovednosti za život s pohľadom na väčnosť, na koniec sveta, po svojej homily práve pod Gecemanskou záhradou, kde mal oltár postavený. Teda vidíte, že svätý otec, ktorý ide vo svojich príhovoroch, prejavoch aj na audienciách, veľmi ku starovekým prameňom, sa dotýka aj tejto veci ako by chcel priklincovať ešte túto mienku teológov, že Pán Ježiš Kristus sa vráti do Jeruzalema znovu, aby súdil živých i mŕtvych. No a ak tak logicky uvažujete, či má Pán Ježiš Kristus lepšie miesto, kde by ukázal, prečo máme nebo otvorené a prečo nás vovede do Nebeského kráľovstva, kde nám to nebo otvoril, tak myslím si, že lepšie miesto ako Golgotu v Jeruzaleme nemá. Miesto, kde zomrel a vstal mŕtvych. My teda smerujeme k starému Jeruzalemu. No a lepšie to, čo hovorím teraz, pochopíte z Olivovej hory, keď to budete vidieť. Starí poliaci mi hovorievajú, keď im toto vysvetlujem, že teraz pochopili, prečo, keď niekto niečo dobre urobil inému a chce mu zaplatiť, ten druhý mu vraví, nechaj tak, to vyrovnáme v gecemánskej záhrade. No práve tam, v Gecemanskej záhrade, z tej pravej strany mesta. Pretože pán Ježiš Kristus povedal, hladný som bol, dali ste mi jesť. poďte poženaní do domu môjho ovca. No takže keď čo si dobre urobíme, nikdy ani pohár vody nezostane bez odmeny, na no odmení nám to pán Ježiš Kristus. No starí ľudia vravievali, že necháme to na Gecemansku záhadu. Teda keď príde pán Ježiš a dobrých postaví po pravej strane. Takže vidíte, že aj starí ľudia mali takúto vedomosť len... Samozrejme, do Svetej Zeme sa nedalo dostať, tak ťažko to chápali. Ale teraz, keď prídu, tak mi práve túto vec i oni hovorí, Že u nich v Polsku sa o tom hovorí. vo veľkom. No my teraz prechádzame tou časťou v Jeruzalema, ktorá bola kresťanská. Tu bolo ešte Jordánsko do roku 1967. Mesto bolo rozdelené. No a tu boli domy po bohatých kresťanov. Týchto bohatých kresťanov odteľto vyhnali Židia, keď to zabral Izrael. Museli do 24 hodín zobrať jeden kufor a odísť preč z Izraela, odišli tam, kde mali rodiny. Do Brazílie, do Čile, do Libanonu, do Syrie, kde im to situácia dovoľovala. No a domy po nich zabrali Židia a bývajú v nich doteraz. Samozrejme, títo kresťania nikdy viac vízum do Izraela nedostali, nemohli sa tu vrátiť. No a domy po nich niektoré ešte zostali, takže boli ktoré tu na za nami. Teraz takýto dom po obohatých kresťanov vidíte vpravo. Na no iné, ktoré už boli staršie, narušenú statiku mali, tak sa zvalali a... Na tomto mieste stoja dnes moderné židovské sídliska, to, ktoré sme minuli, bolo postavené okolo roku 2000. sa momentálne teraz nachádzame. Nachádzame sa na Golgote, na mieste, kde zomrel náš pán Ježiš Kristus. Teda tu na je vrchol Golgotskej skaly, na ktorej stala peta Kristovho kríža. Kolmera meno kríža bolo tu na pevne osadené priečne rameno kríža si vždy nie ten, ktorý bol tu na Takže my sa nachádzame na mieste, kde je to kolme rameno z križ, toho kríža bolo pevne osadené, Pán Ježiš si sem doniesol priečne rameno kríža, tu na ho pribili na vrchole Golgoty na kríž a tu na potom zomierala. Teraz naši pútnici prichádzajú práve k miestu, kde sa majú možnosť poklaknúť, dotknúť a o čo by mali prosiť. Predovšetkým za spasu svojej nesmrteľnej duše. Nesmrtelná duša, ktorú nám dal Boh nie je našim majetkom. Je nám akoby prepožičaná a Bohu ju musíme vrátiť. Dal nám život, dal nám teda nesmrteľnú dušu a preto nás to zavezuje žiť na tejto zemi zodpovedne, robiť dobro blížnemu, týmto slúžiť aj Bohu, zožiť taký život, aby nás mohol raz postaviť po svojej pravici, keď príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Takže v prvé hodiny našej púte počas tohto dňa máme možnosť symbolicky prežiť Veľký piatok.
3: Dá sa povedať, že áno. Drahí bratia kňazi, drahí bratia a sestry, slúžiť Svetu Omšu v bazilike Božieho hrobu je vždy veľká milosť. A vždy, keď sa nám to podarí, prizvukujem pútnikom, že je to milosť, ktorá musí byť zaslúžená, milosť vymodlená. A tak s veľkou radosťou sme dostali túto ponuku a prijali sme ju, aby sme teraz odslúžili Svetu Omšu tak blízko najsvetejšieho miesta nášho kresťanstva, blízko Božieho hrobu. Pred chvíľou ste stali na Golgote, kde Pán Ježiš Kristus zomieral. Teraz sme prešli okolo Božieho hrobu, tu do tejto káplnky Najsvetejšej Sviatosti Oltárnej, aby sme priniesli Nebeskému Otcovi tú istú obetu, ktorú prinášal Pán Ježiš Kristus hore na Golgote, keď zomieral za nás na kríži. Videli ste, ako blízko je Boží hrob. Miesto z mŕtvych vstania Pána Ježiša Krista, a najsvetejšie miesto na našej zemi. Prechádzali ste tu na okolo moderného oltára Sv. Márie Magdalény, jediného nášho katolického oltára v Bazilike Božieho hrobu, kde my môžeme slúžiť svete homše a je to miesto, kde bola záhrada nedaleko Božieho hrobu. A v Evanieliu sme teraz pred chvíľou počuli, ako ženy idú s veľkou starosťou k Božiemu hrobu. Mária tu sa stretá s pánom Ježišom Kristom, spoznáva ho ako záhradníka a z výčitkov, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil. To všetko sa udialo tu v týchto miestach. Stojíme reálne na tomto mieste, kde sa udiali tieto tak dôležité veci, o ktorých ste celé roky doma počúvali v Evanieliu a teraz tieto miesta vidíte. Ženy zavčas rána išli k Božiemu hrobu s jednou veľkou starosťou. Kto nám odvalí tento kameň? Kameň, ktorým bol hrob privalený, bol veľmi veľký a bol nad ľudské síly žien, aby nim mohli pohnúť. A preto táto starosť ich veľmi trápila. Ale aká to bola zbytočná starosť, keď prišli k Božiemu hrobu a kameň našli odvalený. Tento kameň odvalil sám Boh. Bratia a sestry, sú kamene v našom ľudskom živote, ktorými nemôžeme my pohnúť. Nemôže nimi pohnúť človek. Môže ich odvaliť jedine Boh. A mnohokrát Boh to dokazuje takým spôsobom, že naša starosť a trápenie, kto mi pomôže odvaliť tento kameň z môjho života, sa ukazujú zbytočné, pretože mocný Boh vie, kedy pohnúť takýmto kameňom, kedy ho odvaliť, aby človek vo svojej pokore spoznal, že Boh je pánom jeho života. S veľkou starosťou išli ženy k Božiemu hrobu. Kto nám odvalí tento kameň? A bol to Boh, ktorý týmto mocným kameňom pohol a ich starosť bola zbytočná. V dnešnej ťažkej dobe aj my prichádzame s vierou na toto sväté miesto z mŕtvych stania Pána Ježiša Krista. Ľudia dnes majú strašne veľa trápení. Trápia ich možná problémy s prácou, problémy v zamestnaní, doma, problémy v rodine, možná manžel, manželka, ktorý nežije podľa našich predstav, možná nepodarené deti, ktoré rodičia od malička poctivo vychovávali a predsa sa im spustili... Možná všelijaké ľudské slabosti. Koľko sa človek umodli, aby mu Pán Boh pomohol a ako by Boh ostával hluchý voči tomuto všetkému. Robíme čo možné preto, aby sme týmito kameňami v našom živote pohli a nemáme síl, aby sme ich odvalili. Koľkokrát sa ale v živote ukazuje, že tieto starosti sú zbytočné. Pretože Boh veľmi dobre vie, kedy, akým spôsobom takýmto kameňom v ľudskom živote pohnúť. My preto prichádzame dnes k Božiemu hrobu s veľkou vierou, že Pán Ježiš Kristus odtiaľto stal z mŕtvych a zároveň ho prosíme, pokiaľ máme problémy, kríže, trápenia, aby on svojou mocou dokázal pohnúť týmito kameňmi v našom živote. Lebo my sme slabí, aby sme nimi pohli. To musí urobiť Boh. A Boh najlepšie vie, kedy a akým spôsobom. Boh najlepšie vedel, kedy a akým spôsobom pohnúť kameňom na Božom hrobe a preto starosť žien, kto nám odvalí tento kameň, bola zbytočná. Preto keď sme prišli dnes na Golgotu, aj tu k Božiemu hrobu, prosme Krista na kríži, aby nám pomáhal niesť naše kríže. Pretože mnohé kríže nám naložil na naše plecia, ktorými sa nedá pohnúť, nedá sa ich zlikvidovať. Sú mnohé kamene v našom živote, na ktoré nemáme sily odvaliť ich. A preto s veľkou vierou a pokorou prichádzame na tieto sväté miesta a prosíme Boha, aby nám kríže pomáhal niesť a kamene, ktoré my nevládzeme odvaliť z nášho života, aby ich odvalil On. A On na to sílu má. Nech táto viera nás drží pri živote aj pri, urč- pri určitom optimizme i v týchto ťažkých časoch. Keď nás trápia problémy doma, možno na každom kroku, v zamestnaní, v rodine, kdekade inde. Prišli sme si vyprosiť milosť a pomoc Božiu na tieto sväté miesta. Aby sme kríž vládali niesť a Boh, aby pohol kameňmi v našom živote, s ktorými nemôžeme pohnúť my. S touto vierou tu stojíme na týchto miestach, pod Kristovým krížom i pred prázdným hrobom. A túto vieru v Neho teraz vyznajme.
1: Čakáme v do Božieho hrobu. čo sa nachádza, keď vojdeme
3: dnu. Prvá časť Božieho hrobu je kaponká aniela. Je tam kameň, na ktorom sedeli anieli, držali poskladané plachty a že ženám, že pán Ježiš stal z mŕtvych, niehto tu. Hrob je prázdny. Potom v druhej časti je samotný Boží hrob, kameň, na ktorom ležalo telo Pána Ježiša Krista, z ktorého stal z mŕtvych. Teda to je to najzácnejšie miesto pre nás kresťanov, pretože na tomto mieste Pán Ježiš Kristus dokázal, že je Bohom že je Božím synom, keď seba samého skriesil bez príčinenia kohosi. No teraz, keď si to predstavíte, Ráno sme boli hore na Golgote. Na vrchu tejto skály stojí kríž v týchto miestach, ako ukazujem. Písmo Svete hovorí, že Pán Ježiš Kristus, keď zomieral, prišlo zemetrasenie a Golgotská skála sa rozpukla. Pozrite sa tu rozpuknutú Golgotskú skálu od kríža nadol, vidíte tu na za týmto plexisklom. Jedna zmienok teológov je, že tu na bol raj, že tu Adama a Eva hrešili, a ako zo stromu prišla na nás smrť, tak z dreva kríža prišlo z mŕtvych staní a otvorenie neba pri navratenie milosti, ktorú človek stratil cez Adama a Evu. Je to iba mienka teologov. Kde bol raj, kde skutočne Adama a Eva srešili, to nevieme, ale je možné aj také niečo, že na tomto mieste, kde Adama a Eva prišli o milosť Božiu, Kristus ju vrátil a stal sa výťazom nad smrťou. Takže tá rozpuknutá skala je túna, Vidíte teda, že preto, aby už sa nedala skala Golgoty zničiť alebo znesvedcovať moslimami, križiaci ju obostavali z každej strany, aby takto stavba chránila túto skalu. Keby sme mali rengenovú snímku, pekne by ste videli túto skalu za týmito murami. Uvidíte ju aj tu na za plexiskom a videli ste ju aj na Golgote pod plexisklami, ako stal kríž. Takže ona je obostávaná z každej strany, aby sa nedala zničiť a znesvetiť. Teraz pokračujeme vpravo, prídeme ku oltáriku, pod ktorým bude stĺp. Nad tým je ikona, ako pána Ježiša korunujú trním. Tradícia hovorí, že pán Ježiš sedel na tomto stĺpe, keď ho trním korunovali. Hovorí to tradícia, až je to pravda, máme vzácnú relikviu z toho stĺpa, až nie je, určite nám pripomína, čo pán Ježiš musel vytrpieť pre našu spásu pred ukrižovaním. Takže poďte a prejdeme okolo toho stĺpa ďalej dole. Nachádzame sa v jaskyni svätej Heleny. Na tomto mieste do 6. storočia pred Kristom bol kameňolom. Zrazu tí, ktorí kameň kopali, narazili na taký sloj kameňa, ktorý prepušťal vodu, nebol teda súci pre stavebníctvo. Ostala tu na teda veľká jama. Keď Rimania zabrali Jeruzalem, spravili hore na Golgote popravisko, ukrižovali nepohodlných ľudí a priečne ramena krížov hádzali tu do tejto bane. Takže ako som povedal, Kolmé rameno stalo pevne na Golgote, priečné rameno si niesol ten, ktorý bol ukrižovaný, no a potom, keď zomrel, tak hodili to na. Izaiáš napísal proroctva, veľké proroctva, ktoré sú splnené. A to hľa, panna počnia porodí si nadajú mu meno Emanuel, čo znamená Boh s nami, splnilo sa v Nazarete. A ďalšie, kamen, čo stavitelia ja zavrhli, stal sa kamenom uholným. Nie uholným, ako to u nás sa kde spieva. Uholným. Čo to znamená tento kameň bol staviteľmi zavrnutý, pretože prepušťal vodu. Stal sa uholným kameňom, teda hlavným kameňom na stavbe Svetej církvy, lebo tu hore Kristus zomrel a vlastne, z jeho otvoreného boku sa zrodila Sveta církev. Takže to je uholný kameň. Uholný to je taký, keď vyťahnete ho z uhla, tak stavba spadne. Teda na ňom stojí všetko. No takže to je toto proroctvo ďalšie, ktoré je naplnené u Izaiaša. Nenaplnené je, vlk bude jesť s baránkom a batoľa si rukou do diery hada. No tak ešte tak ľahko to tu na nebude, aby tieto národy vlk s barankom tu na spolu nažívali. No keď prišla sveta Helena, legenda hovorí, že dala robiť vykopávky na tomto mieste a hľadať pozostatky Svätého Kríža. Bola to bohatá pani, legenda hovorí, že keď sa im nechcelo kopať, házala tu zlaté dukáty a títo kopali a hľadali pozostatky Svätého Kríža. Našli tu na mnoho driev, ale nevedeli, ktoré je drevo z Kristovho kríža. Preto doviezli človeka, ktorý bol chromy, prikladali tieto dreva k jeho noham, k jeho telu a pri dotyku s jedným ozdravela a začal chodiť. Čo považovali za zázrak, že to sú pozostatky Kristovho kríža. No, pravda, musíme na to triezvo pozerať. Sveta Helena prišla tu v roku 320. 300 rokov, keby bolo drevo v zemi, hlína, dášť, vlhko, dávno by bolo snilo, po 300 rokoch tu by nebola sveta Helena nič našla. Prví kresťania, ktorí si Krista ctili a od samého začiatku si veľmi ctia Golgotu, svätý Jakub sa stal prvým biskupom tu v Jeruzaleme, hneď tu pod Golgotou. Pod Golgotou bol aj Sťaty a jeho telesné pozostatky sú Santiago de Composte, v Španielsku. Takže svätý Jakub ako prvý biskup, ktorý sa staral o miesto Božieho hrobu a o miesto Golgoty, pochopiteľne, že s kresťanmi sa postarali o to, že či už tabuľku INRI, alebo klince, trňovú korunu a pozostatky Sv. Kríža veľmi starostlivo uchovávali. Keď teda prišla sveta Helena, tak kresťania mali uchované tieto, e, tieto veci. No a tu ich sveta Helena 14. septembra vystavila k verejnej poklone. No a potom boli prevezené do Ríma a pozostatky Svätého Kríža ste boli v Ríme v bazilike Svetého Kríža Jeruzalemského v Lateráne, tam ste ich videli. Takže takto povstal 14. septembra sviatok povyšenia Svätého Kríža. Čo bolo horšie potom v stredoveku, keď bol predpis, že v každom kostole musia byť relikvie, tak kresťania začali obchodovať aj s týmito svetými vecami. týmto drevám Svätého Kríža prikladali ďalšie a povedali, že už dotykom sa posvetili a predávali ich potom ďalej, že sú to pozostatky Svätého Kríža. A nakoniec máme toľko pozostatkov, ako by bol pán Ježiš 10 razy zomrel. No takže na to treba, treba byť tejto veci obozretný. Vždy, veľmi sa mi páči ten pop, čo teraz robil poriadky, taký spotený pri Božom hrobe, on je sekera aj na Golgote, keď je tam neporiadok, aj tamto raz, dva, vyčistí. A vždy sa rozčinuje nad jedným, keď ľudia fotia skalu z každej strany, chytí ich a vraví. Nefoť skalu, tu je Kristus, tomu sa modlí. Toto je dôležité. No takže má jednu pravdu. Skutočne pre nás nie sú podstatné dreva ani kamene, pretože upozorňujem tradícia, hovorí, to nie je dogma, keď kto si povie, že neverí, že hore na tom stĺpe sedel paniežiš, Ježiš, keď ho trním korunovali. To sa nič nedeje. Ale že bol trním korunovaný a čo pre nás všetko musel Pan Ježiš vytrpieť, toto je podstatné. Takže nestaviajme našu vieru na kameňoch a na drevách. Stavajme našu vieru na Evanjeliu, ktoré hodnoverne opisuje, čo Kristus pre nás musel vytrpieť, čo na tomto mieste vytrpel, kde pre nás zomrel a vstal z mŕtvych, toto je pre nás dôležité. A preto na týchto miestach ďakujeme panu Ježišovi za to, čo pre nás vytrpel, a prosme ho o milosti, aby aj našu dušu priviedol do neba, a aby jeho smrť za nás na tomto mieste nebola daromná. Preto toto sme tu prišli, nie klaňať sa kameňom ani drevam, lebo to by bola modloslužba. My majme v úcte to, čo Pán Ježiš Kristus pre nás vykonal. No takže toto je kaponka svätej Heleny. Tradícia hovorí, že pozostatky svätého Kríža boli tam, kde je táto záhradka. 14. septembra vždy má tu na náš latinský patriarcha, jeruzalemský arcibiskup Svetu Omšu. Všetko je krásne v červenom vyzdobené. No a keďže pravoslavní majú o 13 dní posunutý kalendár, lebo neprijali Gregoriansky, no tak oni majú dnes Sviatok povýšenia svätého Kríža. Preto je v katedrále sveta Omša, ktorú slúži patriarcha.
1: Verím, že autentické nahrávky, milí poslucháči zo Svetej Zeme, kde sa odohrali dejny našej spásy, vám pomôžu lepšie prežiť aj toktoročnú Veľkú noc. Ďakujeme otcovi Michalovi Pitoniakovi a cestovnej kancelárii Avertur, že nás po týchto miestach sprevádzali. Za pozornosť vám ďakujú Marek Grimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.